0: Bom, hoje o buffet está no melhor estilo churrascaria Rafaim, de Foz do Iguaçu, a preferida e indicada pelo Beca, né, onde nós temos ali uma fartura enorme de saladas, pratos quentes, carnes e sobremesas, tudo meia boca, <risos> tudo meia boca, mas você tem os shows de música latina, tem as flautas peruanas tocando Let It Be, né, tem o, o, o tango... Tem essas coisas, tem o cara do pandeiro, tal tá, brasileiro. No final é aquele buffet completo, várias coisas mais ou menos, mas que você sai satisfeito e é isso que interessa. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <música> E eu já quero começar o buffet mandando abraços para novos ouvintes, né? Bem tipo rádio AM que manda abraço. Programa Paulo Barbosa, rádio Globo AM. <risos> eu quero mandar abraço primeiro para o Edson, O é Edson um eletricista está fazendo um serviço lá na casa do Bruno Magro lá em Belém no Pará, né? Então eu espero que o serviço tenha ficado bom, né, Bruno? Espero que esteja tudo bem, não tenha curto-circuito, não tenha nada. Mas fica aqui o um abraço para o Edson. E também um abraço para o amigo do Silvio Almeida, que é do Catar. Eu acho que o Silvio não me passou o nome dele, mas é ouvinte aqui. Você vê, a audiência é muito internacional, né? O cara tá lá no Catar, naquele puta mundo de calor e luxo, e escutando o podcast. Então, um abraço para você também. Vamos começar direto com a salada. Bom, a salada aqui, essa é a salada da semana que é o caso da prisão do Daniel Silveira, né? O deputado federal, o deputado Papo Maromba, né? O Vin Diesel brasileiro, <risos> o deputado Monstrão, que foi preso aí por ordem do Alexandre de Moraes do STF. E o que é indigesto dessa saladinha aqui, dessa saladona mesmo, é que eu me, eu fico numa situação que eu vou ser obrigado a defender. Um cara como o Daniel Silveira, que é um dos caras que eu acho mais babaca do Brasil, cara. o cara babaca, meu. Puta, é, é assim, é o oposto do que eu acho de cara legal. É o oposto de um cara que seria meu amigo, assim. O cara tem tudo que eu não queria <risos> no amigo. É um puta idiota, puta babacão bobo, puta ignorante. Manja, é assim. Mas, infelizmente, pelo menos parcialmente, eu vou ter que defender ele aqui que é aquela a clássica frase né da Evelyn Hall, que é, não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, né? O pessoal acha que é do Voltaire, mas na verdade é da Evelyn Hall, que é a, a biógrafa do Voltaire. Mas, é, assim, até a morte não, não vou dizer que eu defendo, não, tá? <risos> até a morte não vou exagerar, mas é, defender o direito do cara eu vou ter que defender. Bom, vocês que ouvem aqui, vocês já sabem, vocês já imaginavam que eu ia falar isso, né? Eu acho um puta absurdo isso que o STF está fazendo. Não só com o, 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 o monstrão aí, o Vin Diesel da, da, depois da gripe, é, mas também com aquele Oswaldo Eustáquio, que é outro babacão também. O que estão fazendo com o Alan dos Santos. Todo, toda essa turma desses mão de babaca aí. É, eu acho uma puta sacanagem é, você calar as pessoas e impedir elas de terem a opinião delas. Eu acho um puta absurdo, cara. Eu, 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 é, é um negócio... O que me espanta é como as pessoas não enxergam o perigo que é isso. Que é você deixar que o STF tem esse poder de prender, literalmente, prender as pessoas porque elas têm opiniões, porque elas falam coisas ou porque elas ofenderam a honra da instituição. Não sei, A puta papinho isso, cara. Isso é, cara, isso é muito terceiro mundo, cara. Isso é muito terceiro mundo e é perigoso. Então, para quem tá muito por Forex, o que acontece? Esse cara, Daniel Silveira, ele é um deputado, é um cara que se elegeu em 2018 naquela onda Bolsonaro tal. Ele é um cara super Bolsonaro e tal. E ele se elegeu. E aí ele fez um vídeo, né? Ele já era um crítico do STF, naquele estilo bolsonaro roots, Não o Bolsonaro de hoje, hein? O bolsonaro roots de 2018, né? <risos> E ele critica, ele fez um vídeo, é um vídeo pobre pra caramba, né? aquele puta linguajar típico de, de Bolsominion, bobo, ignorante, babaca, e fez xingando o Fachin, xingando os outros, Pô, eu imagino se apanhando, já imaginei várias vezes se apanhando, o cara fez aí uma alusão à, à ditadura no Brasil, ao i 5 e tal, então o cara fez várias coisas bem idiotas, e o Alexandre de Moraes, que tá com essa cruzada dele aí, das, entre aspas, fake news, ele mandou prender o cara. Eu, assim, qualquer cidadão normal, para mim já seria um absurdo você ser preso por isso. Tá? Você não foi lá dar tiro no STF, você não foi lá tacar pedra no, no Faquin, você se expressou, cara. Eu entendo que incomoda o STF, eu entendo que o Faquin não gosta... Mas, meu, o cara se expressou, ele não gosta do faquinho. E por que que não pode xingar? Porque o cara é do Supremo? Se o cara é do Supremo, você não pode xingar o cara? Porra, o Bolsonaro os caras xingam toda hora. Do Poder execu Executivo você pode xingar à vontade. Poder Legislativo pode xingar à vontade. O STF, ai, 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 não pode xingar. E ainda vem com esses papos. Não, você não está xingando. A, está xingando a instituição do STF. Pera aí, então quando você xinga o Bolsonaro, você está xingando a instituição da Presidência da República. E aí? Pode ou não pode xingar? Cara, isso é muito zoado, cara. E eu entendo que todas as pessoas... A, a, quem é contra o cara... E é natural ser contra esse cara. Porque ele é um puta de um babaca. Ele é um puta babaca. Só que as pessoas não enxergam, cara. Que hoje é ele, amanhã é você. Hoje é o Daniel Silveira, monstrão. Amanhã é um outro cara. E é um cara talvez da tua linha de pensamento política. E o que chama atenção ainda mais, cara... É que esse cara ele é um deputado federal, que, em tese, deveria ter a prerrogativa de liberdade de opinião acima da nossa ainda. Né? O cara tem uma imunidade até de falar as groselhas que ele quiser. Por quê? Porque ele é deputado. E é... e é bom que seja assim. É muito bom que seja assim. Mas parece que o cara nem deputado é. Aí bolaram um puta um migué <risos> que o cara foi preso em flagrante. E o argumento do flagrante é que o vídeo tá no ar, cara. Mas peraí, né, meu? Peraí. Então o cara pega um, um vídeo do YouTube do, do cara de 10 anos atrás. Não é o caso dele, mas poderia ser, né? O vídeo do cara que ele gravou 10 anos atrás. Ou um tweet que tá aí há 10 anos no Twitter. Aí vai lá, prende. Não, é flagrante porque o tweet tá no ar. Que é isso, cara. Que é isso. Isso é surreal, cara. É surreal. Eu entendo que por ser esse personagem, Daniel Silveira, por ser o Oswaldo Eustáquio lá, por ser o Alan dos Santos, por ser todos esses caras, existe um certo prazer em ver o cara se fuder. É óbvio que existe um prazer de ver o cara se fuder. Por quê? Porque são idiotas, são ignorantes e babacas. né? E são caras que, inclusive, fazendo essa alusão ao AI-5, né? fazendo essa alusão à ditadura, tá acontecendo com ele exatamente o que aconteceria numa ditadura. Tem essa ironia, acima de tudo. Que o cara é baba-ovo de AI-5, baba-ovo de ditadura, e aí ele tá provando do próprio veneno que é o STF fazendo uma ação quase que ditatorial prendendo um deputado, cara. É muito irônico isso, entendeu? É, e, eu, e por isso, é, é engraçado ver o cara se fuder. É engraçado. E agora você vai ver o cara usufruindo de coisas que ele não gosta... Como a audiência de custódia, como habeas corpus... Que esses caras, tipo Daniel Silveira, não gostam. E ele vai usufruir. Então, tem uma puta ironia aí. tá? Eu entendo isso. Não é por isso que a gente vai falar que é certo. Sabe? Então, as duas coisas podem ser erradas ao mesmo tempo. É muito errado um cara, como Daniel Silveira... Achar que ditadura é legal, que o i 5 é bom... Que ele acha que é bom afastar um monte de deputado e senador durante o a... Ele acha isso legal. E eu acho muito errado ele achar isso legal. É, mas eu acho que é um direito dele achar isso. Paciência, ele foi eleito, está lá para isso. Ao mesmo tempo, eu acho completamente errado isso que o STF vem fazendo, capitaneado aí pelo, pelo Alexandre de Moraes. Eu acho um negócio bizarro, cara. Eu acho bizarro. E, e eu já falei isso várias vezes aqui, neste potente microfone do podcast. Eu falei várias vezes. Eu acho muito estranho. Surreal, cara. Eu acho surreal. E agora eu acho que a gente atingiu um ponto de surrealismo ainda maior. Que é você literalmente prender um deputado federal por coisas que ele falou. Não são coisas que ele fez. Né? Teve a outra flor de lis lá que matou o cara. Tem cara que já saiu com dinheiro. Né, malas de dinheiro e tal E isso não prende Aí você vai prender um cara Porque ele tem uma opinião que você não gostou Porque ele ofendeu uma instituição Ah, vai cagar, cara, cara que, que, Onde nós estamos, cara? Onde nós estamos? Assim, eu fico exaltado mesmo Porque é uma coisa bizarra E é uma coisa que, infelizmente As pessoas não olham o, o fato em si eles olham o personagem. Então, é o Daniel Silveira que se fudeu? Chupa, é isso aí, tem que se fuder mesmo. Tal. E não enxerga como é absurdo o STF prender um deputado. Né? Imagina se fosse um outro deputado. Né? Imagina a quantidade de deputados aí que já falaram coisas do Bolsonaro e vai lá e prende. Imagina o que, que ia ser. Ia ser um furor todos os canais de TV, todas as raízes, todo mundo se revoltar, que absurdo, ditadura está voltando, estamos em tempos sombrios, tempos autoritários, caralho, o cara prende um deputado e ninguém reclama de tempos sombrios, vocês perceberam? Ninguém acha que isso é um tempo sombrio, os caras prendem um jornalista, blogueiro, como você quiser chamar aquele xarope lá, ninguém acha tempos sombrios. Só é tempos sombrios quando prende um jornalista. Se pre... Ainda bem que não aconteceu, mas se prendesse o Juca Kifuri, ia virar tempos sombrios. Né? Se prendesse o Felipe Neto, ia virar tempos sombrios. Agora, prende o Charopeta lá do Eustáquio, dane-se, ninguém está nem aí. É engraçado. Ah, chupa. <risos> cara, é incrível. É incrível. Então, assim, eu de novo, eu entendo ter raiva desse cara, até porque, meu, eu vi a história do cara, o cara era cobrador de ônibus. Cobrador. Você vê o naipe do cara, como o cara é raso, cobrador de ônibus. Depois ele foi policial, e um, um péssimo policial, o cara tem não sei quantas advertências lá, uma carreira péssima como policial, e aí se elegeu deputado. Né? Até depois, quando ele foi agora na, na delegacia, lá sei lá onde é que é, ele não queria usar máscara. É o típico bobão, meu bobalhão cabeça de melão. Bem cabeça de melão, babaca. Não queria usar máscara. Não, eu vou usar máscara. você pedir mais uma vez, eu não uso. Sabe o bobo, cara? Nossa, que bobo, bobo. Então, eu entendo, né? O, o cara... <risos> As pessoas quererem ver o cara se fuder. Só que é o seguinte, meu. Ele foi eleito. Existe um grupo de pessoas que acha que esse cara representa ele. Vai fazer o quê? Eu jamais votaria nesse cara. Mas tem gente que acha que sim, e votou nesse cara, e o cara tá lá, e ele tem que ter o direito de dar a opinião dele. O que, que ele fez? Ah, ele... é uma ameaça à democracia. Que ameaça que ele fez à democracia? Porque ele falou mal do STF, porque ele xingou o faquinho. Isso é ameaça à democracia? Ah, e ameaça às instituições. Que mané ameaça, meu? Que catsos de ameaça que esse cara fez, a não ser dar a opinião dele lá. O cara tem direito de dar a opinião dele, cacete. Sabe? Deixa o cara xingar lá, cara. Beleza. Você imagina se essa moda pega, meu? Você imagina se a moda pega? Como é que vai ser? De pegar cada carinha que dá opinião e mandar prender, porque você ofendeu. Você ofendeu o STF, você ofendeu... Já já vai ser porque você ofendeu um político. não é? Todo mundo xinga o Dória aqui. Eu xingo o Dória, eu xingo o Bruno Covas. Aí vão me prender. Você está ofendendo a instituição, você está ameaçando a instituição da prefeitura de São Paulo. O cara vem e me prende. <risos> Entende que é, que é surreal? Entende que é... Então eu peço que você, <risos> meus amigos e minhas amigas ouvintes, se desprenda do fato de que esse cara é um imbecil, de que ele é um puta babacão. Se desprenda disso e enxergue a, a, a bizarrice que é a gente achar normal que um juiz vai lá e manda prender um cara pela opinião que ele deu. Isso é inaceitável. Tá? É esse babacão, o cara foi lá, quebrou a placa da Marielle. Puta bobo, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Primeiro contato que eu tive foi, fizeram uma placa homenageando a Marielle, uma placa de rua lá, o cara foi lá, quebrou e ficou fazendo bipa aqui, ó, dando uma chamada no bipa, com o braço, é, eu quebrei. Puta bobo, foi a primeira coisa que eu vi, falei, nossa, que imbecil, né? Mas não é por isso que a gente tem que achar normal que isso aconteça, cara. Isso é perigoso. Esse negócio de prender pessoas por opiniões que elas dão é perigosíssimo. E ainda prender deputado, então, cara, aí realmente nós estamos chegando na Champions League do negócio. E o mais engraçado ainda é que a galera muito bolsominion, como esse cara é, Daniel Silveira, tá dando um tilt na cabeça dos caras porque é o seguinte... É, quem está entrando com uma ação agora contra o cara É o Procurador-Geral da República Que o Bolsonaro indicou né? No STF Houve uma votação para ver se prendiam o cara Foi unanimidade Ou seja, 11 a 0 Ou seja, o Cássio Conká, né? O Cássio Conká votou Para prender o cara E o Cássio Conká É o cara que foi indicado pelo Bolsonaro cacete. É o cara que está 100% alinhado Com o Bolsonaro, não é que ele falou? 100% alinhado então tá dando uma tela azul nos Bolsonaro. Tá dando uma puta tela azul nos caras. Tanto que no dia que ele foi preso, ninguém se manifestou. Bolsonaro não falou nada, Carlos não falou nada, Flávio não falou nada, Dudu não falou nada. Nem o menininho Renan não falou nada. Ninguém falou nada, porque deu uma tela azul. O Bolsonaro botou uma foto dele andando de bicicleta lá. <risos> Falando dos impostos, que tá reduzindo imposto de bicicleta. E o, Maio... o que esses caras não se ligaram... Então você que ainda é bolsomínio, cara... Se liga, o Bolsonaro está cagando para você. Tudo isso que ele está fazendo, tudo, é por causa dos filhos dele. Ele indicou o Cássio com o K por causa dos filhos dele. Ele tretou com o Moro por causa dos filhos dele. Esse procurador que ele botou aí, o AGU que ele botou aí, é tudo por causa dos filhos dele. Vocês não se ligaram ainda? Então é engraçado ver, caras, como o nosso amigo Papo Maromba aqui, Daniel Silveira, o Bolsonaro cagou para ele a Sarah Winter fica chorando, cagou, o gengivão, ele cagou, o Eustáquio, ele tá nem aí para vocês, ele tá nem aí. Então tem esse lado que é engraçado, é o Fraden né? aquela expressão alemã que é o prazer de você ver outro se fudendo. Existe isso, existe esse prazer, tanto que existe esse nome em alemão que é o Schaden Schauder. <risos> Mas cara, por favor, vamos entender o perigo que é isso? E eu vou exemplificar o perigo que é, você aí, tá, Danilo tá aí, Danilo, Danilo tá lá no Rio, rachando o bico, ainda mais que o cara é deputado do Rio, né Danilo? Tá rindo do cara, tá, isso aí, se fudeu, tal. Mas pra você ver como são as coisas, é, coincidentemente essa semana tem uma outra notícia aqui, e olha como o bife vira, lá na Espanha foi preso, na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, foi preso um rapper chamado Pablo Hassel. O Pablo Rassela é um cara que faz rap e ele foi preso por mesma coisa que... Ah, está falando das instituições, está fazendo apologia ao terrorismo. É um cara de extrema esquerda. Ele é um cara que apoia. Eu conheço bem, porque ele é ali da, da, da região ali da Catalunha E ele apoia partidos de extrema esquerda. E beleza, cara. Contra o rei. Ele é republicano e tal. E ele faz o rap dele e essas letras. O cara foi preso na Europa 2021... O cara foi para cadeia porque, mesma coisa que o Daniel Silveira, ele ofendeu as instituições, ofendeu a coroa, ofendeu o rei. Eu vi os raps dele, são bem normaisinhos. não achei o cara muito talentoso, não. Mas o cara foi preso, tanto que na, na quarta noite teve vários protestos, quebra-quebra, na rua, em protesto pela prisão desse cara. E uma grande parte da imprensa está indignada com isso. Né? Por quê? Porque o cara é de esquerda, né? Vamos falar claramente, <risos> Porque o cara é de esquerda. né? Como o marombeiro aqui é de direita, o nego tá cagando, certo? Mas como o cara lá na Espanha é de esquerda, tá tendo um, um, realmente uma revolta popular, uma revolta pus, jornalistas puto, abaixo assinado e tal, que tá correto, tem que ter mesmo. Tem que ficar puto com esse tipo de coisa. Prender gente por causa de opinião é um puta de um absurdo. É né? um puta absurdo com esse cara do Pablo Hassel, Estão fazendo toda essa movimentação. Aqui, como é o marombeiro, a galera está cagando. Né? Mas você vê que, rapidamente, na mesma semana, pintou um outro exemplo. Então, imagina se prendem o Mamãe Falei. tá O Mamãe Falei, que é um cara que xingou um monte de, de, de cara do STF também. Já vai ter uma outra parcela revoltada. Aí, uma hora, prende o Zé de Abreu. Porque o Zé de Abreu falou que queria que o Bolsonaro morresse. Cara... Entende? Olha que bosta de mundo que a gente tá. É isso que nós queremos? Tá vendo que salada indigesta é essa? Chega, né? Chega, eu achei que ia falar só um pouquinho, nem quis fazer episódio sobre isso, acabei falando pra caramba. Ah, só mais uma coisa. Já tava quase esquecendo de falar isso. Tem um outro lado nessa história aí, também, que é o seguinte. O Daniel Silveira, ele vai, tá puto e tal, mas no fundo, no fundo, no fundo... Ele está gostando dessa situação, tá? <risos> ele está gostando, porque é o seguinte, ele é o típico deputado fanfarrão, né? Deputado personagem. Então, com esse rolo todo, ele vai fazer a marca dele, o branding dele, o branding voltado para esse eleitor idiota que gosta, e é bem capaz que ele, ele crie uma marca e consiga se eleger outras vezes com esse mesmo discurso e tal, tá? Então, assim... Eu acho isso tudo péssimo, mas para o Daniel Silveira, a não ser que ele perca direitos políticos, uma coisa, sei lá, que eu acho tudo errado, tá? eu acho errado até ele ser caçado, tá? Só para você ver onde é que eu tô. eu acho errado ser caçado. Eu acho que ele tem direito da opinião dele, ele foi eleito para isso, azar de quem votou nele fazer o quê? Né? Mas ele tá lá, ele foi votado para isso. Mas se não for, no fundo, no fundo, ele está criando uma marca, né? Coisa que vários deputados fanfarrões já fizeram, né? incluindo Jair Bolsonaro, <risos> incluindo o Jair. Tá? Então tem só mais esse aspecto aí que eu acho que no fundinho, no fundinho, ele está curtindo um pouco essa situação aí. Vamos para outra saladinha então? <risos> então isso aqui foi o, o Márcio Baby, não o Márcio de Miami, é o Márcio Baby, meu amigo aqui de, de São Paulo, que ele me mandou um negócio em linha com o com o que eu falei aqui do Papa, né? Vocês viram a campanha da Fraternidade 2021? Vocês viram isso daí ou não? Estão por dentrex é ou não? Eu lembro, quando eu estudei em escola de padre, o tema da campanha da fraternidade era muito importante, assim, a gente tinha que fazer trabalho na escola. Tal. Hoje em dia está todo mundo cagando, mas eu sei que tem ouvintes aqui que são mais católicos, tem que mais, mais vínculo com, com a igreja católica. E o tema da campanha da fraternidade 2021... É o seguinte, é, se chama Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Esse é o tema dos bispos do Brasil. Então eu vou ler para vocês a reportagem, então a reportagem fala o seguinte, ó: Campanha da Fraternidade 2021 critica a negação da ciência na pandemia e cultura da violência contra mulheres, negros, indígenas e LGBT e que mais, tá? Então a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a campanha que se chama Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E no texto base, que detalha iniciativa, faz críticas aos seguintes temas. Primeiro tema, negação da ciência durante a pandemia de Covid-19. Você já vê um viezinho que tem aí, né? Segundo, atuação do governo federal no combate ao coronavírus. Olha o tema. Terceiro, igrejas que não respeitaram o distanciamento social. Opa! E aí, para fechar aqui, a cultura da violência. Cultura da violência, não é a violência. A cultura da violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBT. Tá? Cara, ente... lembra que eu falei que o Papa é um péssimo CEO? Então, se o Papa é um péssimo CEO, a CNBB é pior ainda. Porque todas essas pessoas que eles estão falando... Eu não estou contra a mensagem da CNBB, tá? Eu não estou contra. Eu, eu, eu acho muito, muito ruim violência contra qualquer pessoa. É, inclusive contra mulheres, negros, indígenas e GLS. Eu não falo GLBTIQ e tal, eu só falei porque está na reportagem. O termo que eu uso é GLS, tá? que é o termo tradicional, é o GLS, que é mais inclusivo ainda. Tá? Então eu sou contra a cultura de violência, contra todos, incluindo em todos, mulheres, negros, indígenas, pessoas GLS. Tá? Também, eu, eu não acho legal igreja que não respeitou o distanciamento social, também não acho legal a atuação do governo federal no combate Agora, meu, pensa o seguinte. Você é da Igreja Católica Apostólica Romana. Você acha que o teu público... Você acha mesmo que o teu público está per... tá preocupado com os GLS? Você acha mesmo? Está preocupado com os indígenas? Sabe? Que está preocupado com negação da ciência. Meu irmão, você está falando negação da ciência, cara. Você tá na igreja católica, vocês acreditam em milagre, meu. Vocês acreditam que a água vira vinho, que o humano anda em cima da água, que multiplica pão, cara. Vocês vão falar de negação da ciência. Então isso que é um negócio, que é curioso, que a Cnbb, ela não é uma coisa de igreja. Cadê o sagrado aqui, meu? Cadê o sagrado aqui? Cadê o milagre? Cadê o sacrifício? Cadê a culpa? Cadê a fé? Isso aqui parece uma ONG, cara. A CNBB acho que a Igreja Católica é uma ONG. É uma ONG. Ah, os GLS, os gays, as lésbicas, fraternidade... Cara, cadê a, a, a caridade aqui? Eu lembro quando eu fazia tipo, os negócios de caridade. Pô, aí você tem uma ação pra fazer e tal. De novo, não sou contra a mensagem. Eu só acho que, que pra mim, não tem a ver com, com Igreja Católica aqui. Eu acho que você tá falando... Para caras que não são seus clientes. Os GLS não são teu cliente, indígena não é teu cliente, negros e mulheres sim. né? Aí sim. Mas esse discurso, cultura de violência, que eles usam aqui, essa nomenclatura, cultura de violência, quem usa essa nomenclatura e quem usa todas essas bandeiras, negação da ciência, contra o governo federal, contra as igrejas que não fizeram o distanciamento social, contra a cultura de violência, quem que usa isso? É gente que é ateia, meu. É gente que não vai para a igreja. Então é muito louco que a, que a CNBB o a, a, que, que era a CNBB mesmo? É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil né? eu achei que era a Confraternidade, Confraternidade né? Conferência Nacional dos Bispo, Bispos do Brasil os temas da campanha deles são os mesmos do, do PSOL né? são os mesmos do PCdoB que são caras que não acreditam na igreja e muito menos na católica <risos> Aí ah, os caras não entendem porque vão perdendo fiéis, juro pra vocês. O que mais que tem de saladinha aqui? Ah, tem uma que eu vou comentar de BBB. Só uma coisinha rápida, né? a gente tá falando muito de BBB, né? Mas só uma coisa que saiu essa semana o Nego G, né? Beleza, tal, todo mundo já comentou. Mas só um detalhezinho que eu queria comentar. É a desconexão dessa galera com a realidade, né? Que é uma coisa que tá sendo muito interessante de ver nesse BBB. Como eles estão... Essa galera da turma... Né? Eles vivem dentro de uma bolha E eles acham que estão abafando Os caras não entendem que ninguém gosta Então pega a Lumena da vida lá Ela acha que ela está abafando Por quê? Porque fora aqui Fora do programa, ela vive numa bolha Que um vai... É tipo aquele Aquela, a, aquela arte, entre aspas, macaquinhos Lembra que fazia uma fileirinha <risos> Uma cirandinha De pessoas peladas, um cheirando a bunda do outro Vocês lembram? É mais ou menos isso o cara vive numa bolha, um elogiando o outro e tal e o que eu achei curioso... Quando o Nego Di saiu... Quando ele deu a entrevista ali pro Thiago... É, ele acha que ele saiu do programa... Por causa de piadas que ele fazia antes... Ele acha que era por causa da carreira que ele tinha antes como comediante... Olha a desconexão, cara... Primeiro assim... Ele acha que alguém conhecia ele antes... Me desculpa, meu... Eu nunca tinha ouvido falar desse cara... Nunca... Eu não sou um cara tão por Forex assim... Nunca tinha ouvido falar... É um cara mais de nicho e tal... Eu trabalho com o Fernando, que é o, que é o cara que trampa aqui comigo, que é do stand-up. A gente sempre está falando de stand-up, eu nunca tinha ouvido falar do Nego Di. Né? Então, a cabeça do cara é um mix de megalomania com, com, com desconexão, porque ele acha que ele era conhecido pelas piadas dele, ninguém conhecia, e ele acha que a rejeição dele de 99% é por causa das piadas. Cara, olha que, que, que louco isso. né Mas está sendo, um, tá sendo um experimento interessante. Esse BBB, estou acompanhando, hein? Estou acompanhando. E no grupinho do Petit Comitê, é assunto recorrente. Né? Estamos sempre falando de BBB. E então, como eu já comento bastante lá, já comenta lá, não tem muito por que falar aqui, porque as coisas mudam muito de um dia para o outro. Mas essa pontuação do Negodinho, eu queria falar. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, tem uma coisa que eu quero comentar, sim. Que quem me mandou isso foi o Gui Fiorentini, que saiu essa semana a lista da Time Magazine, né, a lista da revista Time, com as 100 pessoas mais influentes de 2020. E eu vi aqui, eu não li ainda, eu vou ler junto com vocês, que é mais uma, é uma espécie também de um ranking, já falei que eu adoro comentar rankings, ainda mais rankings subjetivos como esse da Time. Né? O que não está claro para mim, eu estou supondo que são as pessoas mais influentes do mundo em 2020, estou supondo, e uma outra suposição que eu faço, vamos ver quem são os personagens, não quer dizer que é uma boa influência, né? Não, não quer dizer, tanto que o Hitler, por exemplo, já ganhou também a edição da Time de pessoa do ano, personagem do ano, né? O Hitler ganhou porque realmente ele foi a pessoa do ano, né? Não quer dizer que é uma coisa boa. Vamos ver quem são os personagens aqui da Time, das 100 pessoas mais influentes do ano passado. Tem algumas categorias, são pioneiros, artistas, líderes, titãs, e ícones, eu não sei o que quer dizer cada uma dessas categorias, mas vamos começar na ordem deles, que é pioneiros Então a primeira pessoa que eles colocam aqui é a Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion, cara, já começou fraca a lista A Megan Thee Stallion é, aquela, é uma das rappers que fez a música que eu li a letra dela aqui, Wet Ass Pussy né? Que fez com a Cardi B, aquela música Wet Ass Pussy E eu li a letra aqui, maravilhosa letra ela tá com uma das 100 pessoas mais em. Me desculpa, cara. Talvez se for do, dos Estados Unidos da América. Porque fora dali, meu, ninguém nem sabe. Se essa mina vai no metrô aqui, <risos> ninguém nem sabe quem ela é. Mas, bem, bom, já colocar. Começou mal. Aí colocaram, colocaram aqui o, o, o. Eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele. É o Dianis Antecolumpo. Ante. Antetokounmpo, Puta, é, é um jogador. Esse tudo bem, meu. Ele é um jogador de basquete, né, no da, da NBA. É um cara muito bom. É um cara que é engraçado, você olha, ele é negão, cara. Ele é grego, né? É, é... Ele tem um perfil bem bem diferente. Beleza. Tá bom. Pode estar aqui. Acho que é do Milwaukee Bucks, né? Não lembro o time dele, mas acho que é Milwaukee Bucks. É um cara bom. Ok. Aí tem um outro cara que chama Ibram Kendi. Não sei quem é. O outro que chama Nathan Law. Ah, esse Nathan Law, sim, cara. Esse tem razão de estar aqui. Ele é um dos caras que estava liderando os protestos lá em Hong Kong. Cara, esse concordo com a eleição dele. Tem aqui Tommy Ademi, não sei quem é. Astronautas, a ah, Christina Koch e Jessica Mayer, colocaram por serem mulheres, astronautas, beleza. Julie Brown, não sei quem é. Cecília Martinez, não sei quem é. Malia Moore, não sei quem é. Não sei, vou pular os que eu não sei, tá? Não sei, não sei quem é. Turmalina, meu. Não sei nem quem é essa mina. Tá ruim essa lista, hein? Eu tô muito por Forex, né? Essa mina, não sei quem é, não sei. Ah, Rebeca, uh, tem um indiano aqui, né? <risos> Essas listas. Sempre tem os indianos. Ravindra, esse é indiano, meu. Não é aqueles que eu falo que é indiano e que vocês depois me corrigem. É um cara que eu não tô afim de ler cada um deles, mas beleza, não sei quem são esses pioneiros aqui, eu imagino que se eu tivesse a paciência de ler, tem muitas pessoas da área de medicina e tal, que eu realmente não conheço, vamos ver os artistas mais influentes de 2020 The Weeknd desculpa, não eu já falei semana passada, gosto o primeiro disco dele, foi bom, mas meu mediano, hein, mediano não é pra estar no 100 uh, tem uma que chama Ali Wong não conheço uh, Michael Jordan beleza, ah não, é Michael B. Jordan, não é o Michael Jordan é o Michael B. Jordan que é o cara que fez o Creed, né ele fez, eu lembro dele do The Wire se não me engano, é um ator é um ator, beleza não sei se é tão influente assim tal tá? Selena Gomes, não sei acho que já passou um pouco da época, mas tá aqui Jay Baldwin, não sei quem é, Jojo Silva não sei quem é, Halsey, não sei quem é Phoebe Waller-Bridge, não sei quem é, Jennifer Hudson Ok. Yo, -yo, -ma. Yo, Yo Ma é um. Acho que é violoncelo que ele toca, né? Ah, meu, é um cara muito consagrado, né, cara? É um, um músico erudito muito consagrado. Não sei se ele é o mais influente de 2020. Não vou ler também. Daper Dan, não sei quem é. Ana Smith, eu não sei. Micaela Coelho, não sei quem é. Bon -ho, não sei quem é. Puta, não sei quem é ninguém, meu. Não sei quem é ninguém. Vamos ver. Líderes. Pular pra líderes. Anthony Fauci, é o cara que é o, o, o cabeça dos negócios do Covid lá nos Estados Unidos, concordo que ele esteja aqui, ele, goste ou não, é um cara muito influente. Kamala Harris, vice-presidente americana, concordo. Tsai Ing-wen, não sei quem é. John Roberts, é um juiz da Suprema Corte americana, pode estar aqui. Xi Jinping, Donald Trump, beleza. Angela Merkel... Joe Biden, óbvio. Jair Bolsonaro está... Brasil! Brasil está na lista da Time. <risos> Brasil está entre líderes. Jair Bolsonaro, um dos líderes mais influentes de 2020. E é mesmo. Como eu falei, para o bem ou para o mal, ele está aqui. O Narenda Modi, que é o presidente da Índia, também. William Barr, que é o... o, o... Acho que ele é um advogado, promotor, alguma coisa americana, está aqui. Nancy Pelosi, que é a, a, a líder... Do, da Câmara dos Deputados Americana também. Ani Hidalgo, beleza, tá aqui. O Tedros. O Tedros, que é o cara da, da Organização Mundial de Saúde, também tá aqui. Aí tem uma índia aqui que o Leonardo DiCaprio acho que colocou aqui, porque cada um desses tem um, um patrocinador aqui. Leonardo DiCaprio, Cáprio, o Algor, patrocina e tal. Tem uma Índia aqui, não conheço. Tem umas chinesas aqui, umas indianas que eu não sei quem é. Né? e tem uns outros caras que eu não sei, beleza, Titus que eu não sei o que significa, deixa eu ver se eu conheço algum deles, o Dwayne Wade, ah, meu, eu não sei o que, que o Dwayne Wade fez de tão interessante em 2020, mas beleza, o Lewis Hamilton está aqui na lista, beleza, merecido, concordo, o Patrick Mahomes está aqui na lista, tomou um pau na final da NFL, né? tomou um belo de um pau, mas concordo que esteja na lista aqui, o que mais que tem alguém que eu conheço? Não, não sei quem é. Ícones. Aí vamos ver se eu conheço algum dos ícones. Meu irmão, Black Lives Matter. Os fundadores do Black Lives Matter. Cara, muito justo estarem aqui os fundadores da, do Black Lives Matter, porque é, foi muito influente em 2020. Concordo. Tem a tenista Naomi Osaka, né? Que é a tenista japa. Beleza, pode ser um ícone aqui. Felipe Neto, ao Brasil de novo. Olha o Brasil de novo, Felipe Neto na lista dos 100 mais influentes da Time Magazine, como ícones, patrocinado aqui pelo David Miranda, que é o marido do Glenn Greenwald, né? que é deputado, está aqui patrocinado, e quer saber, concordo, concordo que ele esteja na lista dos 100 mais influentes, concordo sim, ele foi realmente muito influente, uh, para o lado ruim, na, meu, <risos> na minha opinião, mas está aqui. Aí quem mais que tem? Ah, não sei o que lá, bom, é isso, o que eu não entendi, deixa eu ver um negócio aqui, tinham falado que a Anitta tava nessa lista, ah, é que tem outra lista, achei aqui o link, esses que eu falei foram os influentes de 2020, aí tem os influentes para 2021, tá, então já tem a de 2020, legal, mais um ranking para ver, e aí tem a de 2021, vamos ver quem eles colocam, de artistas do Alipa, Sei lá, eu, eu gosto bastante do som da Dualipa mas acho que meio que já passou o timing, né? Aí tem outros aqui que eu não conheço. Anitta. Aqui está a Anitta para 2021. Eu também não concordo, não, cara. Eu acho que a Anitta... É óbvio que é uma, uma mulher muito famosa, uma, uma artista muito famosa aqui no Brasil. Mas... Todo esse lance, ah, a Anitta fez um show lá no Réveillon em Nova York e tal, ah, fez dupla com a Madonna numa música, fez dupla com o Mulama lá, como é que chama aquele cara lá? Vocês sabem o que eu tô falando, o cara, o cara do reggaeton lá. É, cara, isso é tudo pago, meu, é tudo pago pela gravadora. Ninguém conhece a Anitta nos Estados Unidos, ela fez o Réveillon lá em Nova York porque é pago, porque a gravadora paga o jabá, ela é muito bem assessorada e muito bem paga. Mas não vejo ela com essa expressão internacional de forma nenhuma. Ah, aí tem lá tá, um monte de gente que eu não sei. Vamos ver. Fenômenos. Deixa eu ver se tem algum que eu conheço aqui para comentar. Eu completamente por Forex. Tem um jogador aqui do Dallas Mavericks, Luca Donchick. Donchick. Que eu não sei quem é. Líderes. Várias pessoas que eu não conheço aqui. Vamos vendo aqui a lista. Tal... Que é. Guilherme Boulos, está aqui, achei, era isso que eu queria achar Guilherme Boulos está entre a 100 Time Next, né? que é para o ano de 2021 E também acho correto que esteja nessa lista O Guilherme Boulos, você pode não gostar dele Com muita razão, mas ele é um líder Influente e emergente hein? É um cara que está crescendo sim É um cara que vai ainda dar trabalho aí Talvez não em 2021, eu acho que poderia, na, na, o que eu discordo da lista é que 2021 eu não vejo ele com grande ascendência, mas para 2022 é um cara que vai fazer barulho aí. É um cara que, meu, é bom se acostumar, esse cara não vai embora não, tá? <risos> Guilherme Boulos vai ficar aqui, aí tem mais uma lista com um monte de gente que eu não conheço, então deixa para lá. De novo, quem quiser mandar rankings aí para a gente fazer os comentários, eu sempre gosto, e quando eu achar algum aqui eu também falo. Chega de salada, então. E como de costume, antes de ir para os pratos quentes, eu sei que vocês estão querendo, né? Aquele belo estrogonofe de filé mignon, né? Sem rebarba na carne. Aquele molho realmente de, de estrogonofe, que não é só ketchup com... com não, tem aquele conhaquezinho. Vocês estão ligados que que estou falando, né? Aquela coisa com aquela batata palha e tal. Ou tem que ser batata palito. Eu prefiro com batata palha, tá? Antes de entrar nisso... Óbvio que eu vou falar novamente da MH Fichas, MH Fichas, M de Maria, H de Helena, MH Fichas. O que, que é a MH Fichas? É a empresa do meu amigo rádio, que o que eles fazem é facilitar a tua vida quando você quiser jogar pôquer valendo dinheiro. Né? Então tem várias empresas de poker online, onde você pode jogar pôquer valendo grana, e para você jogar nas principais, que é Poker Stars, né que é Party Poker, essas aí é, um, é meio embaçado para você botar dinheiro e para tirar dinheiro. Porque o oh, Brasil é um saco, né o Brasil é um puta país de merda, atrapalha tudo, ah, é a regrinha e tal, aí é óbvio que os caras têm que ter o cartão internacional. Então, cara, evita todos esses rolos e jogue valendo dinheiro com a ajuda da MH Fichas. É muito simples. Você vai lá na MH Fichas, manda o dinheiro para... Para eles, eles verificam, acho que é menos de 10 minutos, teu dinheiro já tá lá para você perder. Você <risos> já bota o dinheiro lá no poker, você é um naná, você não sabe jogar, já perde logo o seu dinheiro lá para os caras que são bons. Mas se você for bom e você ganhar, você também traz o dinheiro de volta usando o, os caras da MH Fichas. Como eu sempre falo, existem outras empresas que fazem isso? Lógico que existem. Existem outras empresas que são tão boas quanto a MH Fichas? Provavelmente sim. Só que a MH Fichas patrocina esse podcast. Então você deveria usar a MH Fichas. Óbvio, porque eles são legais e patrocinam, além de confiança, todos aqueles negócios. Os caras trabalham bem, meu. Os caras são profissionais. E se você não sabe jogar pôquer. De novo, tá chegando o nosso torneio, tá chegando o torneio do dono. Da verdade, vai rolar, vai ser divertido e vai valer dinheiro, vai valer dinheiro. De novo, pôquer sem dinheiro é ah, uma merda. Pôquer sem dinheiro vira zona. Tem que ter dinheiro para você ficar com o cu, cu na mão na hora de dar all in lá no <risos> negócio. Então, para aprender, você pode ver vários vídeos no YouTube, tem um monte de coisa. Mas um jeito legal de você aprender é entrar no site da MH Fichas, é um site especial para isso que é pokerprainiciante.com.br, você entra lá, tem 10 aulinhas lá de 5 a 6, 7 minutos, você aprende e o legal é que no final a MH Fichas te dá 25 mangos de presente. Meu... Quem é que te dá 25 reais de presente? Ninguém, certo? A MH Fichas te dá, mas você tem que aprender. Aí você pega esse dinheiro e já começa a treinar, já começa a jogar para jogar o nosso torneiozinho que vai ser bem divertido. Então, entra lá, entra no site dos caras, busca no... Google, Não vou dar o endereço do site. Busca no Google, que é mais fácil. Põe MH Fichas, vai aparecer o site, você entra, conhece um pouco mais dos caras, vê como é que é, quem sou. Tem blog, se você quiser ler e tal. E se você quiser ser mala, né, se você quiser ser como o Beca, que ele gosta de ligar para as pessoas, ou como o Bubu. Bubu é outro também que gosta de ligar para as pessoas. Você liga lá, é 21... Rio de Janeiro, 999344820, vou repetir, 2199344820, liga lá, aí você tira as dúvidas com ele, não vem me encher o saco, vem uns caras, os caras escrevem para mim, ô, oh, dá para fazer isso, eu não sei, filho, eu não trabalho na MEGA Fichas, tá? <risos> eu não trabalho lá, mas eu falo porque eu sei que os caras são bons, e aí se você quiser mais detalhes, entra no site, fala lá com eles, e eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Se você não for bem atendido, vocês me falam. Pode falar que eu boto no ar a queixa aqui e ainda boto o rádio pra comentar. <risos> Mas isso, felizmente, não vai acontecer. Entra lá, MH Fichas e, de novo, não esquece que o nosso torneio de pôquer tá vindo. Não vai ficar de fora. Aí vem lá, ah, é que eu não sei jogar, não sei, meu. Aprende, cacete. PokerPraIniciente.com.br, Tá? Aprende, não vai ficar reclamando que não sei jogar. Aprende, ganha os seus 25 reais, treina e já já a gente joga todo mundo junto, beleza? Maravilha, então vamos agora para os pratos quentes, começando com o cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. E o cancelamento dessa semana, eu vou te falar que é um negócio tão triste... É um cancelamento tão lamentável e melancólico que eu vou colocar até uma trilha aqui de Chopin. Vou colocar. Produção, coloca a trilha aqui para mim. É muito triste mesmo. É um cancelamento que ele dói na alma, pela história, pelo que representa. E <risos> eu vou manter a trilha durante todo o quadro para dar o tom dessa notícia, desse grande cancelamento que é a notícia que diz o seguinte justiça decreta falência da love story, boate que marcou a boemia paulistana localizada no centro de São Paulo danceteria marcou gerações e teve a situação agravada com a pandemia então é muito triste quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando aqui é muito lamentável a falência da Love Story. A Love Story, é, para quem não é de São Paulo, eu vou explicar, o vou tentar explicar o conceito da Love Story. Que é um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Eu acho que não existe um outro lugar como é o Love Story. Ou como era o Love Story, o, o finado Love Story, tá? Tanto que o slogan da Love Story é... A casa de todas as casas. Então, olha o conceito dessa discoteca. Que é um negócio completamente inovador. Né? Então, o lance dos caras é o seguinte. É uma discoteca que abria muito tarde. Eu não lembro que horas que ela abria. E até de manhã. Eu lembro disso porque eu trabalhava na American Airlines. Ali na rua Ipiranga, lá no centro. E o Love ficava numa ruazinha. Uma travessinha da Ipiranga. Depois, a Love se mudou o prédio vizinho de parede da onde eu trabalhava e eu chegava para trabalhar 8, 8 e meia da manhã e ainda tava bombando <risos> a balada ali tava bombando na hora que eu chegava para trabalhar né? eu via todo dia cheio, via até umas 10 da manhã hoje em dia é muito mais normal a after, então na época não tinha esse negócio de after né? mas a Love abria tarde e ia até invadia a manhã, por quê? o conceito deles era o seguinte as pessoas, depois de saírem nas suas discotecas, nas suas festas, iam pra lá. Só que, qual é o grande diferencial da Love Story? Porque aí você vai falar, ah, isso aí tem no mundo inteiro, né? É um after, é um lugar que as pessoas vão depois da balada. Não, 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 não. Isso eu só, eu só falei a parte normal. O que era anormal e único da Love Story é que as kengas de São Paulo, as prostitutas... Né? As mulheres da noite, as garotas de programa, depois de trabalharem, depois de fazerem os seus programas, em suas respectivas boates ou com seus respectivos clientes privados, elas iam para Love Story curtir a noite, mas não como profissionais, como garotas normais, né? como meninas normais curtindo a vida. Entendeu qual era a magia do Love Story? Ou seja, era uma casa noturna, uma discoteca normal E normal, música, bebida, né? luz colorida Aquelas porra todas de, de qualquer discoteca normal Só que a diferença é que a imensa maioria das mulheres que estavam lá Eram kengas eram garotas de programa Mas que estavam lá pra curtir certo? Elas não estavam lá pra procurar cliente não estavam lá para querer conhecer alguma coisa, né, fazer um negocinho com o cara. Não, elas estavam lá para se divertir, para serem chavecadas e saírem com os caras sem nenhuma cobrança. Simplesmente porque queriam curtir a companhia de outros rapazes, da mesma forma que fazem todas as outras mulheres do mundo. Então era um negócio muito único, muito especial de São Paulo. <risos> É um negócio que é icônico de São Paulo, então é um cancelamento muito triste, é uma era que se acaba com a justiça, já devia estar complicado para eles, imagina com a pandemia, que desastre, mas agora a justiça decretou falência da icônica Love Story. É realmente uma pena, é uma perca, é uma perca irreparável para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. É é triste mesmo. É, deixa eu até enxugar minhas lágrimas aqui. <risos> e tem mais um cancelamento que eu preciso falar. Mais uma cancelar. Cancelamento pesado essa semana. Mas essa aqui, além de cancelamento, tem uma bela pitada de hipocrisia. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. Então, um grande cancelamento que rolou nos últimos dias aí foi da atriz Gina Carano. Né? A Gina Carano... Ela é uma atriz que ficou bastante conhecida recentemente pelo papel que ela fazia no The Mandalorian, né? Que é aquele spin-off do, do Star Wars que tem no Disney Plus, né? É no Disney Plus que tem, né? É. E aí, eu sei, muita gente viu tal. Eu realmente eu assisti o primeiro episódio do The Mandalorian, falaram que foi excelente, que o final foi sensacional. Tem aquele Baby Yoda lá que já me encheu o saco sem nem eu ver. Mas eu descobri que eu sou muito conservador em relação a Star Wars. O que eu gosto mesmo são os, os três primeiros filmes, lá e acabou, meu. É um troço que me... <risos> meio que eu, 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 eu me enjoei. Não é que enjoei, né? Sei lá, ficou no passado. É uma pena, viu? Eu sempre gostei muito de Star Wars. Eu quero ir naquele parque do Star Wars lá que tem em Orlando, vou sim. Agora, infelizmente, perdi um pouco o gosto. Mas eu sei que a, a Gina Carano era uma, uma estrela ali no The Mandalorian. Estavam até pensando em fazer um spin-off com ela, né, pelo que eu ouvi os comentários aqui dos bastidores dos bastidores do, do mundo audiovisual. Mas ela foi cancelada, cara. Mandala, mandaram ela embora do programa, mandaram ela embora da Disney, deletaram a Gina Carano. E por que, que ela foi cancelada, realmente deletada, limada da, da, da Lucasfilm? Se eu não me engano, né? Que é quem faz isso. Por que, que a Disney mandou ela embora, cara? É um negócio muito triste, assim. Porque a razão que, que, que levou a demissão dela foi um tweet. Eu acho que é um tweet, um post que ela fez. Onde ela dizia o seguinte: Ó, abre aspas. Os judeus foram espancados nas ruas, não por soldados nazistas, mas por seus vizinhos, até mesmo por crianças. Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para chegar ao ponto onde os soldados nazistas poderiam facilmente prender milhares de judeus, o governo primeiro foi, fez com que seus próprios vizinhos os odiassem simplesmente por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém por suas opiniões políticas? Foi esse o post dela, esse o tweet dela, tá? Aí, vieram falar que ela, ah, isso, fez compa isso é um desrespeito com os judeus, fez a comparação com os nazis. Cara, é, é, quem fala isso né, é um imbecil, né? É burro, burro. Tem que ser uma pessoa muito burra para ler o, 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 um, um tweet desse aqui e achar que ela tá sendo ofensiva aos judeus. É burro. Então, o que ela está dizendo aqui, e ela tem razão nisso que ela está falando, é que, para os nazistas conseguirem fazer o que eles fizeram, primeiro, eles embutiram na cabeça das pessoas de que judeu era um lixo, de que os judeus eram monstros, que eram vermes, e eles colocaram a própria população alemã contra os judeus. E isso facilitou o trabalho dos nazistas. Isso foi feito na União Soviética também. Isso foi feito em vários lugares. Né? E ela está fazendo simplesmente o paralelo... Com o, o mundo atual, onde pessoas, onde a mídia, né, onde personalidades, onde até o Estado coloca pessoas contra pessoas simplesmente pela sua visão política. Né? É muito mais Uma vez que você olha o outro como um verme, é muito mais fácil atacar esse verme. Né? Ah, ele não concorda comigo, ele é um lixo. Então, quando ele se fuder, eu vou celebrar. Então, eu concordo com o que ela falou. Ela não falou nada de extravagante, ela não falou nada de errado, sabe? Ela falou uma coisa, é, inclusive, bem pensada. Só que a, a, a informação que eu tenho das minhas fontes <risos> é que a Disney já queria mandar ela embora. Então, eles aproveitaram isso, deram puta de um migué e demitiram ela. Já queriam mandar ela embora pelo seguinte, ela é uma das raras pessoas do mundo artístico que é abertamente republicana, abertamente é, é, conservadora. Né? Pouquíssimos artistas se aventuram a fazer isso, por quê? Porque senão no primeiro tropeço você é demitido, é isso. Né? A imensa maioria dos artistas que falam de política, pode reparar, eles sempre são de esquerda. Né? Eu, eu, isso vale no mundo inteiro, no Brasil também e nos Estados Unidos mais ainda. Então todos lá, o Jimmy Kimmel, né? o Tom Hanks, qual, qual, qual é o Jim Carrey, qualquer artista aí, aquela mulher que ganhou um monte de Oscar, lá, esqueci o nome dela lá, você sabe quem é, né? <risos> aquela atriz que ganhou um monte de Oscar, fica chorando. Tá? Todos os artistas, toda a turma é sempre de esquerda. Para você saber se um artista não é de esquerda, que é uma pessoa mais de direita, é só você ver que a pessoa não se pronuncia politicamente. Então o truque, por exemplo, eu tenho certeza que o Jerry Seinfeld é um cara mais para o lado conservador. Eu tenho certeza que o Jay Leno é um cara mais para o lado conservador. Por quê? Porque ele não fala nada. O cara não se pronuncia, provavelmente você pode apostar que é uma pessoa mais de direita. Por quê? Porque ele quer preservar o dele. Certo? E a Gina Carano, ela é abertamente mais conservadora, abertamente mais republicana. E por isso ela já ficou com aquele X na testa. Quem já trabalhou em empresa sabe o que, que é você trabalhar com aquele X na testa, né? E aí, uma vez que saiu esse post aqui, resolveram encerrar as relações com ela. Ela foi totalmente cancelada. Óbvio que vão falar, que foram, mandaram carta, é meia dúzia de gente que reclama, mas é um puta negócio armado. E deletaram a mina. O que ela falou é uma coisa super coerente, é uma coisa inclusive produtiva, né? uma coisa de aceitar as opiniões do próximo mas mesmo assim deram um migué lá e ela foi deletada. Então é um grande cancelamento que rolou aí, principalmente para os ouvintes que, que são ouvintes também do Derivado Cast, que seguem o The Mandalorian, que gostam e tal, arrancaram a mulher de lá. tá Agora, por que, que eu coloquei isso com a pitada de hipocrisia? Porque não é nem pitada, tem uma grande hipocrisia. né é, O argumento que eles deram é que ela usou o termo nazista dos judeus. tal Me desculpa, cara. Tem um monte de artista que faz parte do, do elenco da Disney, e de produtos Disney, de produto conglomerado, que xingaram o Trump de nazista, vivem fazendo comparação do Trump com o nazista, e aí não rolou nada, certo? Então o problema é chamar de nazista? Qual que é? Né? Então não é, o problema é com ela. Uh, outra coisa, falaram aí e tal, esse, toda essa desculpinha que tá falando, meu, peraí, meu, a Disney, cara, a Disney gravou aquele filme Mulan, lá na China, e nos créditos do filme Mulan, a Disney agradece o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, inclusive a província chinesa onde eles filmaram foi agradecida especialmente. É justamente a província onde eles estão colocando os uigures, que são muçulmanos chineses lá, em, literalmente em campos de concentração, cara. Então, o que rolou com os judeus está rolando hoje, hoje, 2021, na China. Tem um grupo de pessoas que se chama yugur, yuguris, que eles são chineses de, de religião muçulmana, que eles estão sendo colocados em campos de concentração, eles estão esterilizando mulheres, reeducando, entre aspas, essas pessoas para a sociedade chinesa nesses campos de concentração. E isso é justamente na província onde a Disney filmou Mulan e a Disney agradeceu lá o governador, agradeceu o Partido <risos> Comunista. entendeu? É uma puta hipocrisia, cara. É uma puta hipocrisia da Disney. Mas é assim. O mundo é assim. É... É, se você não se posiciona do jeito que a turma quer que você se posicione, você está errado e você vai ser deletado. Raríssimos... São os casos que não são deletados, tipo o Clint Eastwood é um cara que é muito difícil de deletar, e alguns caras assim, o, o John Voight é um cara que também não consegue ser cancelado, mas é porque são muito consagrados já. Para fechar, a boa notícia é que no dia seguinte que ela foi demitida, a Gina Carano assinou um contrato com o The Daily Wire. E quem é o The Daily Wire? Daily Wire, por, causa, por casualidade aqui, é justamente aquela empresa de mídia que se coloca abertamente como uma mídia conservadora de direita, que tem podcasts que eu escuto direto, tem um monte de produção lá, um monte de conteúdo deles, e que foram os caras que fizeram aquele filme que eu falei algumas semanas atrás, Run, Hide, Fight, que eu falei que é um filme legal de ver, que é uma produção do The Daily Wire, eles assinaram um contrato com a Gina Carano. Então ela foi demitida da Disney, assinou um contrato com, a, com o The Daily Wire e ela vai produzir e estrelar um filme dela que é um, um filme que ela já queria fazer e tal, que ninguém queria fazer esse filme dela, e eles vão fazer um filme com ela. É óbvio, né, meu? É um puta downgrade, né? Você sai do, do, da Disney, Mandalorian, mas pelo menos aqui ela não está desempregada, ela vai fazer esse filme, e é bem possível que faça sucesso, porque tem, tem um público para isso, né? Existe um público Disney e existe público para outras produções. E eu fiquei feliz que pelo menos ela não ficou sem trampo, porque, meu, uma vez que você entra na lista negra da turma, cara, fudeu. Você não consegue mais emprego em lugar nenhum. E ela conseguiu. Eu achei legal. Eu torço muito pelos, pelos caras do The Daily Wire. Gosto deles. Acho eles bem honestos. São caras que têm um posicionamento político. Mas são bem honestos em relação ao que eles fazem. E achei legal contratarem a Gina Carano para o elenco deles. Vamos ver. Quando sair o filme a gente assiste. Beleza? Vamos então para o próximo Prato Quente aqui. Ah, esse eu adoro. É o delicioso Bolsolula. Eu me chamo Jair Messinácio Bolsolula da Silva, tá ok, companheiro? Jair Bolsonaro cada vez mais lulístico, né? E essa semana tem duas coisinhas aqui de Bolsolula, que eu adoro botar o quadro Bolsolula porque eu sei que desagrada <risos> alguns de vocês, que eu os quero muito, mas eu sei que desagrada um pouco. É sempre bom um pouco de desconforto, né? Vamos ver o que, que o Bolsolula falou aqui. Lá das conversas, né? das conversas da Lava Jato, as informações do COAF, você vai escutar a voz do Bolsonaro, tá? Eu vou colocar ele falando aqui. Mas imagina isso com a voz do Lula, fala se não ia ficar igual. Ó. Escuta aí o nosso Jair. Você vê a perseguição ali, conversa de autoridades, tá? falando como é que entrava na minha, na minha vida financeira, da minha família. Você pode entrar, mas tem que ter uma ordem judicial, outro respeito ele tá não respeita. Eu quero pegar o cara que vendia informações dentro do, do COAF, por exemplo. Tá? Eu já tenho alguma coisa que tem chegado pra mim, agora eu vou conseguir. Espero que o Supremo me dê. Deu pro Lula, e já que a imprensa diz que meu nome tá lá, deu, deu pra mim também. É, tá aí, né? Então o Bolsolula, ele quer ver as informações hackeadas que estão, o Lula já tem essas informações, e o Bolsolula... Se o Lula tem, o Bolsolula também tem que ter, né? Porque, como ele falou, é um absurdo as informações da família dele, dos filhos dele e tal, não sei o quê. Que é o objetivo principal do Bolsonaro no seu mandato, é proteger a sua, a sua família, né? Tá, eu juro, tá cada vez mais engraçado isso. E tem mais um Bolsonaro aqui, que saiu agora. Matéria aqui do Estadão, saiu. Agora não, saiu esses dias aí. Que diz o seguinte, ó. Bolsonaro fala em suspender lei de responsabilidade fiscal para reduzir o piscofins sem compensação. Então é o seguinte, o Lula ele quer, para puxar o saco dos caminhoneiros, vocês lembram que o, 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 o Bolsonaro, ele ficou, quando teve a greve dos caminhoneiros, lá atrás, né? acho que foi o quê? Três anos atrás, ele apoiou as greves, vocês lembram? Ele apoiou, vamos lá, tal, não sei o que lá, a hora que começou a dar uma puta cagada no Brasil, <risos> aí ele sartou fora, né? mas ele apoiou aquilo lá. Ele, Olavo de Carvalho, eu sei que tem ouvintes queridos olavistas aí, mas o Olavo apoiou pra caralho aquela greve dos caminhoneiros. Né? Bolsonaro junto, Clã Bolsonaro junto, depois eles saltaram fora porque viram que cagou o Brasil todo. Mas ele quer puxar o saco dos caminhoneiros, e essa é uma ação completamente bolsolula, ou seja, ele quer tirar o Pisco Fins, especificamente do diesel, né dos combustíveis mais voltados para o diesel, e para aí, eu acho que dá uns 3 bilhões, tá? Dá uns 3 bilhões. E para isso, ele quer suspender, está falando, ele falou lá no cercadinho dele, né? Eu adoro <risos> os depoimentos dele naquele cercadinho. Ele falou em suspender a lei da responsabilidade fiscal. É, imagina se fosse o Lula falando isso. Não precisa imaginar, porque você já tem o Bolso Lula, que é praticamente a mesma coisa. É Bolso Lula em alguns momentos, vira até Bolso Dilma. Então, por falar em Bolsou e Bolsol Dilma, vamos para a vergonha alheia da semana, vai. Fresco, as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota! <risos> Essa aqui é uma vergonha alheia boa, cara. E temos muitos ouvintes aqui que são de Minas Gerais, né? E eu imagino que vocês têm mais acesso a isso. Eu acabei vendo isso no Twitter e anotei aqui que é uma notícia que saiu no Estado de Minas, né? No, no jornal Estado de Minas, jornal importante lá de Minas Gerais, que estava fazendo, tava repercutindo, né? A prisão do Daniel Silveira e tal, não sei o que lá. E aí eles estavam mostrando algumas, alguns posts, né? Comentários de personalidades da internet, gente e tal. E olha o que os caras colocaram aqui, ó. Uh, isso é do Estado de Minas, tá? E, e eu peguei, ainda bem que tem o print, porque eles mudaram depois, deram uma deletada lá, tá? Mas o Estado de Minas, que é um jornal muito importante lá, diz o seguinte. Ó. A reportagem do Estado de Minas compilou alguns exemplos para aferir o clima entre os militantes e adversários do bolsonarismo. Confira abaixo. Do lado dos apoiadores, um deles chama a atenção pelo autor da postagem, um militar, e pelos conselhos que dá a Silveira para, na prisão, desafiar protocolos elaborados pela ciência que ajudam a evitar a contaminação pelo novo coronavírus além de também adotar uma postura de combate a quem o mandou prender. Confira abaixo. Então eles estão falando que tem a postagem desse militar, né, dando esses conselhos. E aí esse militar aqui, ele diz o seguinte, encaixa alta aqui no tweet. Daniel Silveira, não tenha vergonha de ser quem você é só porque você está preso. Se recuse a usar máscara, grite com as pessoas, ameace as autoridades e quebre as placas que você encontrar na delegacia. Nós, cidadãos de bem, acreditamos em você, e aí tem uma bandeirinha do Brasil. Realmente é um discurso, né? um discurso exaltado. Quem fez esse tweet é um cara chamado Coronel Siqueira. O Coronel Siqueira, <risos> que segundo o Estado de Minas, é um militar, né? Cara, o Coronel Siqueira é um perfil de humor, ele é tipo o Joaquim Teixeira, é mesmo esti estilo né, do Joaquim Teixeira. Tem esse aqui, todo mundo conhece, meu. Todo mundo que tá no Twitter conhece. O Coronel Siqueira, ele põe, Coronel Siqueira tem umas bandeirinhas lá, tem bandeirinha aqui de Israel, tem até um gado aqui que ele coloca. É um perfil de zoeira, é um perfil é, de humor. Só que o Estado de Minas, aí você vê como jornalista, primeiro o despreparo dos jornalistas, né? Um monte de molecada burra, né? <risos> e que eles estão tão babando pra fazer repercutir o um negócio, que o cara pega um perfil de humor e coloca no jornal como se fosse um militar. O cara nem, nem vai checar quem é. É burro demais. É uma puta vergonha alheia. <risos> eu fico, né? Eu sei que é meio nichado essa vergonha alheia, mas eu fico, eu acho uma puta... Ver... Sempre que jornal dá umas pisadas de bola dessa eu acho legal. E tem uma outra vergonha alheia que muita gente me mandou isso daqui. Muita gente me mandou essa vergonha alheia. E eu vou ter que colocar pra vocês que é o, o Vitão, que eu realmente conheço muito pouco do Vitão, é, me parece que ele, eu achava que ele era do funk, né? achei que ele era um cara do funk, é um cara que tem uma, uma bela, de uma, uma cabeleira estilo Elba barramalho aqui, e parece que ele é o cara que pegou a namorada do Whindersson Nunes, certo? Ou eu tô por forex? É isso, eu não, não conheço nada do som dele, eu achei que ele fazia funk, a mina do, do Whindersson Nunes, eu esqueci o nome, que é aquela mina que ficou fazendo sexo... Tipo uma demonstrando sexo oral com a Anitta. Não teve aqui um negócio em São Paulo? <risos> Acho que foi, não foi na Parada Gay? Sei lá. Mas tem esse cara, Vitão, que eu tô um pouco por Forex. E ele gravou uma versão do, do samba da Alcione, Não deixa o Samba Morrer. E aí muita gente colocou aqui como vergonha alheia. Vou botar um trecho pra vocês ouvirem aqui. A versão do Vitão para Não deixa o Samba Morrer. Hum. Não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, meu anel de banho. Me entrego a quem mereça usar. Então, como cortesia aos nossos ouvintes queridos e as nossas ouvintes queridas, eu coloquei aqui no quadro Vergonha Alheia. Mas eu coloquei pra falar assim, meu, eu, <risos> eu não achei tão ruim assim, cara. Sério, é sério, eu não achei tão ruim assim, sabia? É óbvio que esse jeito de cantar dele, puta, parece o Paulo, o Paulo Ricardo fazendo a vinhetinha do BBB, cara, né? Puta, jeito afetado de cantar, né? É, horrível, eu, eu entendo que é um jeito afetado de cantar. Mas eu sou justo, cara, vocês sabem que eu sou um cara independente <risos> pensar Eu não acho que ficou tão ruim, cara, eu não acho que ficou tão ruim é... <risos> Especificamente, não sei as outras músicas do Vitão, confesso que eu, eu desconheço o trabalho dele Mas eu não achei, a galera desceu o pau, cara, a galera desceu o pau nas internets Eu achei um jeito muito afetado de cantar, mas eu não achei uma puta vergonha alheia, pra mim tá valendo, cara o cara, pelo menos reviveu uma música que é muito bonita, inclusive muita gente não conhecia. Então, eu não não validei, não validei o Vitão como vergonha alheia. Infelizmente não tem o meu crivo, e o meu crivo é o que vale. Vamos então para o troféu Belpese. Troféu Belpese. O Troféu Belpeste dessa semana vai com muita honra para o governador de São Paulo, João Dória, né? O famoso calça apertada, certo? O João Dória, ele merece o Troféu Belpeste. Ele postou no seu perfil do Facebook, ele postou o seguinte. Olha se não é um puta de um Pass, cara. Em São Paulo, bem grande, as menores taxas de furto e roubo da história... Tá, então ele está se gabando aqui que em São Paulo tivemos as menores taxas de furto e roubo da história. Roubo e furto de veículos, queda de 29%. Furto, queda de 25%. Roubo, queda de 14%. Comparativo das ocorrências de 2020 com 2019. Então, pô, ele está super orgulhoso, né? muito feliz aqui. E tudo que ele falou aqui é realmente... Essa é a característica do Belpes. Tudo que ele falou aqui é verdade, realmente foram as menores taxas de furto e roubo da história, realmente caíram os índices de furto e roubo. Agora só um detalhezinho que ele deixou de fora, curiosamente. Por que será que caiu o número de roubo e furto de carro, hein? Por que será? Deixa eu pensar aqui. O que aconteceu de diferente em 2020 para 2019? Será que foi a polícia que atuou mais? Foi a inteligência da polícia? O que, que será que aconteceu em 2020 que não aconteceu em 2020. Ah, ô, ô, Dória, vai cagar, vai meu. Vai cagar. Puta cara de pau, meu irmão. Puta de um cara. Puta de um cara de pau. Esse é o Belpeste de livro. Esse é aquele, aquele assim, perfeito. Leva o troféu Belpeste, João Dória. Coloca, <risos> veste a sua calça apertada, dança em cima do palquinho e leva o teu troféu. Vamos agora, então, pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> e hoje eu vou dar uma bela ignorada no Lugar de Fala. Hoje eu vou ignorar legal, porque eu vou me ofender em nome dos negros do mundo eu vou me ofender, principalmente dos negros americanos, mas, por consequência, dos negros do mundo. Então, eu vou invadir totalmente, vou ignorar esse lugar de fala e vou me ofender, sim. Porque rolaram duas coisas aqui que, que vão ao encontro de um podcast que eu já fiz, um episódio que eu fiz aqui, é, chamado The Soft Bigotry of Low Expectations, que é um termo americano que eu acho que foi o Bush que usou a primeira vez, que em português seria algo como o suave preconceito das baixas expectativas que é um tipo de preconceito que nesse caso entra meio que como racismo aqui, que é você tratar o outro, você tem expectativas tão baixas em relação ao outro que isso vira um preconceito, sabe? Você tratar a pessoa pela raça que ela tem ou pela etnia que ela tem ou pelo grupo que ela faz parte, você joga as expectativas tão baixas que o fato de você pensar desse jeito é um, é um, é um puta de um preconceito. Né? Então, é um, um jeito suave de ser preconceituoso. E eu acho um termo bem interessante, que pena que não tem aqui no Brasil. Mas o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, é, que é muito. Eu acho super ofensivo, foi o Joe Biden, essa semana. Ele fez um, uma espécie de uma coletiva, um town hall que se chama, né? respondendo perguntas, do, perguntas dos populares. E o Joe Biden basicamente disse. Que é, latinos e negros e minorias em geral não sabem usar a internet. Porque ele tá, foi perguntado sobre o negócio das vacinas. E para você entrar na fila das vacinas, tem um site lá que você entra, vê, vê, se inscreve lá e você vê onde é que você tá, tal, não sei o quê. É, e ele argumentou na resposta. É um puta do um enrolão, né? Além de estar tá meio lesado da cabeça, um puta enrolão. E ele diz claramente que, na opinião dele, latinos e negros não sabem se inscrever, não sabem entrar online para fazer essa inscrição. Então, escuta ele, falei, vai estar tá em inglês, mas quem entenda inglês vai entender. Diz aí, Mr. Joe Biden. The, uh, the other part, is, a outra parte é que muitas pessoas não sabem como registrar, não todos na comunidade hispana e africana-americana, especialmente uh, uh, em áreas rurais que estão distantes e ou or... distantes, Inner city districts know how to use, know how to get online to determine how to get in line for that COVID vaccination at the, at the Walgreens or at, at the particular store. <risos> então ele fala aí textualmente, né? Latinos e negros têm dificuldade ou não conseguem entrar num site. Cara, você imagina se fosse um, um político republicano que falasse isso? Vocês imaginam se fosse um Trump da vida que falasse isso? Você tem noção do que aconteceria? Os caras iam falar, você tá louco, você acha que eu não sei mexer na internet? Você acha que eu sou imbecil? Você acha que eu sou burro? Mas, como é o vovôzinho Biden, como é um democrata, tudo bem. Eu acho ofensível pacas, eu acho muito ofensivo isso, por isso que eu estou invadindo o lugar de fala e me ofendendo pelos negros, mas eu posso me ofender pelos latinos, porque se eu sou do Brasil, eu sou latino, certo? Meu, da onde você tirou isso, Joe Biden? O cara acha, meu... Eu entendo se for uma pessoa de idade, mas não é por raça. Mas que que, o latino é burro? Negro é burro? Não sabe entrar na internet e se inscrever no negócio de vacinação? Cara, basta ver no Brasil o auxílio emergencial que foi direcionado às pessoas mais simples do Brasil, todo mundo se inscreveu lá, meu. Entra no aplicativo, faz... Cara, então é uma esse é o Soft Bigotry of Low Expectations... Por quê? Porque o Biden, no fundo, no fundo, ele acha que latinos e negros são incapazes. Essa é a realidade. É que a imprensa, né, daquele Miguel, Edu Cora, tal, tá, os caras puxam um o saco, mas é isso, eu acho uma puta ofensa, cara. E ligado a isso, mais um caso que rolou essa semana na minha pátria mãe, USA, Estados Unidos da América, é, <risos> cara, tem uma mina lá que ela quis fazer um penteado diferente, né? Ela quis fazer um tratamento no cabelo dela. E ela jogou o Gorilla Glue. Gorilla Glue não existe no Brasil, mas é uma espécie de Super Bonder, tá? É aquela super cola Super Bonder. E ela tinha umas tranças e tal. E ela colocou, ela passou, cara, esse Super Bonder na cabeça. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. E depois viralizou o vídeo dela desesperada falando que fazia um mês que ela tava com aquela porra na cabeça, o cabelo colado na cabeça, ela não conseguia tirar. E aí apareceu, felizmente, apareceu até um cirurgião plástico, que tem um produto lá para ela conseguir tirar. Meu, basicamente, meu, a mina passou super bonder na cabeça, cara. <risos> para fazer, em vez de passar gel, ela passou isso, tá? Então a mina é uma imbecil, tá? É uma imbecil. Por acaso, eu nem sabia, porque eu tinha ouvido isso num podcast do Ben Shapiro, eu ouvi isso aí. Depois que eu fui ver o vídeo, por acaso ela é negra, essa, essa mina, tá? Mas foda-se, ela é nem uma burra do caralho, é uma anta. Né? Quem é que passa... Sabe o que ela parece. Lembra um casal, que aí, eles eram brancos, inclusive um casal lá dos do, do Estados Unidos, que pegou, viu numa caixa de, de... Tipo um produto de limpeza de peixe, de, de, de aquário de peixe, estava escrito cloroquine, o cara tomou esse produto químico e morreu, vocês lembram? E falaram que era culpa do Trump. Cara, desculpe, que o cara é burro. Aí quando era no caso dele, muita gente chamou de burro. Mas no caso dessa mina, as pessoas não podem chamar de burra porque ela é negra. E eu acho isso ofensivo para os negros, cara. Entende? Entende? Eu sei que eu, eu fico indignado com isso. Porque, como ela é negra, aí os caras começam a não, veja bem, não, não é burra, é burra. E você tratar, essa, não, não dizer claramente, minha filha, você é uma anta de passar super bonder na cabeça, eu acho um puta preconceito. Eu acho um preconceito. Porque o, o, o fato dela ser negra, você não pode falar que ela é, bu é burra. É a puta burra. Aí, o Washington Post, cara, essa semana, pô, um dos maiores jornais dos Estados Unidos do mundo, os caras escreveram um puta artigo falando que, você não, que ela passou super bonder no cabelo não porque ela é burra, mas por causa do racismo estrutural, certo? Por causa do racismo estrutural. Então eles falaram que é muito comum que a mulher negra, ela, ela por pressão do racismo estrutural, ela busca fazer alisamento no cabelo, penteados diferentes, em vez, de, em vez de deixar o cabelo natural e tal, não sei o quê. Beleza, eu entendo o argumento, é, de que pode haver uma pressão, aí não acho que é racismo estrutural, cara, beleza, uma, uma, uma preferência estética, sei lá, e deve encher o saco mesmo para mulher negra, ter que fazer, tem que fazer, não, né? Faz porque quer, mas ficar alisando o cabelo, tal, tá monte de coisa. Eu, eu entendo. Isso é um tema, acho que pode até abordar esse tema, né? Da pressão social de não só mulher, pega gente que tem o cabelo mais enrolado, meu cabelo é mais enrolado, <risos> eu não faço alisamento, mas pode ter gente que faz alisamento, né? Então, eu acho que isso é um tema. Agora, você misturar esse tema de pressão estética para a mulher negra alisar o cabelo com uma imbecil que passa super bonder na cabeça, cara, eu acho... <risos> eu acho ofensivo, cara. Eu acho uma ofensa às pessoas negras, eu acho uma ofensa aos negros em geral. Cara, não precisa passar pano para mina. É burra. Ela é burra. Tá? Então, sem preconceito suave de baixas expectativas simplesmente fala minha filha você é uma anta de passar super bonder no cabelo e se vocês puderem procura o vídeo dela põe gorila é, gorila né põe gorila glue ah, bota aí no YouTube você vai ver a, a, a carinha da mina né? é, é um jumento mesmo para fechar os pratos quentes então vamos lá para aquele quadro gostoso que é não temos mais problemas. Então, com muita animação e muito otimismo, eu vou ler uma notícia aqui, que eu, lendo essa notícia, eu concluo que não temos mais problemas no mundo, né? E a notícia que rodou o mundo é a seguinte. Hospital do Reino Unido substitui o termo leite materno por leite humano, para ser mais inclusivo. Autoridades de saúde do Reino Unido ordenaram que enfermeiras em dois hospitais universitários substituíssem o termo leite materno por leite humano. Parte de um esforço da agenda LGBT para tornar o ambiente hospitalar mais inclusivo para pais trans e não binários. Os termos amamentação e leite materno devem ser trocados por frases mais inclusivas de sexo nas unidades pré-natais dos hospitais de Britton e Success, disse o Centro de Saúde, a autoridade lá de saúde. Na tabela, leite materno muda para leite humano amamentação no seio muda para amamentação no peito e materno muda para parental. Os profissionais de saúde foram aconselhados a usar frases como de leite materno torácico para leite da mãe ou pai que amamenta. E leite... Um... Ah, chega, mas não vou mais ler essa notícia. Chega. <risos> chega. É muita falta de problema, né, cara? Na boa, é muita falta de problema. Acabou, não temos mais problemas. A gente não tem mais problema. Se isso é um problema, chamar leite materno, é problema pra porra do não binário, velho. Não, é não binário é uma puta invenção de moda. Agora, o, o, as mulheres trans, né? No caso seria homens trans, né? Que vão amamentar seus filhos. Cara, na boa, é leite materno. Ah, puta que pariu. E eu vou te falar: leite humano, como já disse o, o meu grande amigo, alesão, leite humano é um troço que sempre existiu, tá? É que era outra coisa. <risos> então chega de pratos quentes. Chega de pratos quentes. Vamos mergulhar nas sobremesas? Estão afim? Satisfeitos? Vamos mandar um, o que? Mousse de maracujá? Ou tortinha de mousse de maracujá? Aquela que tem aquela massa podre, a chocolatada com mousse de maracujá por cima. Com as sementinhas de mousse de maracujá. Ou vamos voltar aos anos 90 e pedir aquele belo... Aquele, <risos> aquele belo mousse de papaya com cassis, hein? Isso aí já foi um sucesso, hein? Mousse de papaya com casa. Eu vou te falar, tá fora de moda, mas é gostoso. A gente vai para sobremesas, mas antes eu vou falar do Petit comitê. Lógico que eu vou, toda semana eu falo do Petit comitê, porque é para tentar convencer você, para te convidar para sair da pista de dança e subir pro camarote. Então você, você ainda não entrou no Petit comitê, né? Entendo, você é uma pessoa rebelde, né? Você tá, é, sou trouxa, vou pagar um negócio que é grátis. Vou pagar um negócio que é gratuito, sou otário. Eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês pensam. E é gratuito mesmo. Né? Você curte o podcast, ouve o podcast, é gratuito. Você está na balada, na pista de dança. Agora, se você quiser ter uma coisa mais VIP, uma coisa mais nobre, sabe? uma coisa mais elevada, um relacionamento próximo, um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo, um relacionamento... Amalgamado! Aí você tem que vir pro Petit Comitê, caralho. <risos> Porra, fica aí na pista de dança. Puta cotovelada pra tudo que é lado. Larga a mão, cara. Porra, é audiência qualificada ou não é? Então eu convido você a vir pro Petit Comitê, que é a área VIP do podcast. Não precisa vir. Se você tá tão revoltado assim, ah, não vou parar, então não precisa vir também. Tá? Pra, pra vir ficar enchendo o saco, não precisa. Mas se você está ali pensando, oh, puta, não parei para fazer isso, faz agora, cara. É fácil. Entra aqui na descrição. Tem a opção do Apoia-se, beleza? Tem a opção do PicPay também, que você pode fazer no PicPay também, que é legal. O PicPay, ele, ele me cobra menos comissão, tá? <risos> então, o que, que é o, o, o Petit Comité? Petit Comité é o nosso clubinho, né? É o nosso inner circle, é o nosso camarote, onde você vai ter uma série de vantagens aqui, uma série de, de recompensas e presentes uma delas é participar do PQC, que é legal. Outra delas é fazer parte do nosso grupo do Telegram. Cara, o grupo tá bem legal, hein? Fala aí. Vocês que estão ouvindo aí que estão no grupo, é um eu Vou te falar, cara, eu não tô zoando, não. É um grupo que tem. É bem divertido, tem assuntos legais, não descamba para zo... aquelas coisas. De gás. Ah, a gente tem outros grupos aí, né? Aqueles puta mão de baixaria, tal, né? Aqueles, aqueles videozinhos que vem uma mina e quando você vê sai uma benga, um traveco. você sabe o que eu estou falando, né? Essa, não tem. É papo legal, cara. E sabe o que é legal de ver? A galera tá tarde da noite, tá tomando uma sozinha. ou oh, tem alguém aí? Rola um papo legal? Meu, eu participo menos do que eu gostaria, né? Mas todo dia eu dou uma entrada lá. Ó. Agora mesmo eu estou vendo aqui, tem 140 mensagens não lidas. Né? Então... O grupo do Telegram é legal e dentro, e tem uma novidade do Petit Comitê, que eu e o Alesão conversamos essa semana, vamos fazer semana que vem, que é fazer uma espécie de clubhouse dentro do Telegram. Então, o, aquele negócio do, do, do clubhouse, né? Que tem aquela coisa. Eu não, eu não faço parte, porque eu sou Android, sou pobre, não tenho iPhone. <risos> mas a gente vai fazer isso, e o Alesão já testou e funciona. A gente vai fazer dentro do, do nosso grupo aí do Telegram, uma espécie de. De bate-papo ao vivo. Vai ter live com o Márcio. Eu estou devendo duas lives com o Márcio. Uma, uma live sobre a mercado de ações, Bolsa de Valores. E outra sobre brasileiros nos Estados Unidos. Você fazendo parte do PetComitê. Cara, ah, tem um monte de coisa. Tem, tem a, a lista com todas as dicas culturais. Vai ter o lance de benefícios extra para o torneio. Meu, tudo que a gente bolar, você vai fazer parte. Mas aí é opção sua, né? Você pode resolver entrar para o nosso camarote pelas recompensas, pelos brindes e pelos mimos. Mas na real mesmo, cara, na real, a razão principal para você fazer parte do Petit Comitê é porque você curte esse podcast e você quer apoiar. Você ouve, fala, legal, pô, eu queria pagar uma breja para o Beto. É isso. <risos> Basicamente é isso. Se você curte podcast e você gostaria, de me, de, gostaria né, de me pagar uma breja, é isso, tá? Então convido de novo a entrar lá. Tem o Apoia-se, tem o PicPay, tá aqui na descrição tal, beleza? Convido a todos e quem não quiser, paciência. Fica aí suando, fica aí no meio da galera, banheiro sujo e tal. Fazer o quê, né? Eu convido. Não posso obrigar ninguém, mas eu convido, né? Fazer o quê? Beleza? Tá dado o recado do Petit Comitê. Vamos então para sobremesas, começando por elas, as dicas culturais. vamos dar dicas. Porra, hoje tem umas dicas boas aqui, cara, agora que eu tô vendo aqui, dicas legais, tá? Então a primeira dica que eu vou dar é uma série, mas essa é daquelas séries que, vixi, o Derivado Cast, mas, mas não é que não falou disso, mas não sabe que existe, não, não, não entrou, o Alesão não viu nem o primeiro episódio, nem sabe o que, que é, porque É uma série indiana, né? Apesar de estar no Netflix, que é uma maneira muito fácil de assistir, é uma série indiana, a galera passa meio batido. Mas eu vou falar, é legal, cara. É legal. Se chama Delhi Crime. Delhi da cidade de, de New Delhi, né? Delhi Crime. É uma série, tem sete episódios, tá no Netflix. E, meu, eu vou falar, legal. Legal. Cara, bem feita. É, sabe, não é aquela produção estranha, não é Bollywood, não, tá? Não <risos> tem nada a ver com Bollywood. É bem feita. E o tema é o seguinte, o, o charme dessa série aí é que ela é feita, é uma série, óbvio, com atores, então não é documentário, tá? é uma série com atores e atrizes, mas ela é toda baseada num crime real. Eles até falam, tudo que está aqui é baseado no arquivo do crime, no file, do crime file do negócio. Então eles contam o crime, como foi, e a investigação do crime, e fecha a, a série com o que aconteceu com os envolvidos e tal. Eu, cara, eu, eu gostei muito pelo fato de ser assim. Tá? Eu gostei porque é bem feita, produção é legal. E eu gostei porque a história é real, cara. E é muito triste, cara. A história é triste pra caramba. Trata-se de um estupro coletivo que uma mina sofreu dentro de um busão lá na cidade de New Delhi. Cara, é, cara, é um puta crime bárbaro. Não só os caras estupraram, seis caras estupraram a mina... Como eles pegaram uma barra de ferro e enfiaram na mina, na frente e atrás, várias vezes, e depois o cara enfia a mão e puxa, é, é bizarro, puxa o intestino da mina. Pra... Oh, é um Ó, é um negócio realmente bárbaro mesmo, eu sei que é foda falar assim, mas é real, vai fazer o quê, né? Então, o que fizeram com essa mina é um, é um horror, Tá? E aí a série vai mostrar o trabalho da polícia, a investigação, prendendo os caras e tal, não sei o que, a parte política também. E o que é interessante de ver é que, meu, a gente acha que o Brasil é uma merda, né? E é mesmo, mas meu irmão, Índia é foda, viu, cara? Os caras não puxam o saco da Índia, não. Você assistindo essa série, você vai ver o que, que é a polícia na Índia, como é que os caras vivem, a casa dos policiais. Cara, é um troço zoado, cara. A Índia é zoada demais, cara. A Índia é zoada demais. Então, vale pela produção, pela história, que é uma história brutal, assim, mas é interessante. né? E tem que ver... Eu já tinha ouvido falar desses estupros coletivos que rolam na Índia. Então, tem que ver a realidade ali. É, e você vê também como ela se passa na Índia, fica mais interessante ainda. Você vê os cenários, né? Você vê a estrutura, como é que funciona a polícia... É um mix de inglês com aquela... a língua deles. a esqueci. Indy, né? Que é a, a língua deles. E conhecer um pouco de como é a Índia. Então, cara, eu acho que vale a pena assistir. Eu achei legal a série. Ela tá no Rotten Tomatoes. 94% dos críticos gostaram. 94% do público gostou. Eu acho 94% um pouco exagerado. Eu dou um 82% sólido, Tá? A minha nota 82, eu acho que está muito bom, vale a pena assistir. Vou repetir, Daily Crime, não sei como é que é em português, mas está no Netflix, molezinha para você achar. A outra dica que eu quero dar, mas essa é daquelas que você tem que assistir, é um reality show, para mim é um dos melhores reality shows, que se chama Temptation Island. Vocês conhecem o Temptation Island? Cara, o Temptation Island, ele surgiu em 2001, 20 anos atrás, ele teve umas duas ou três temporadas, depois rolou um hiato e ele voltou em 2019. Teve a primeira temporada, teve a segunda e saiu agora a terceira essa semana. Teve até uma versão brasileira <risos> que passou no SBT, que foi muito boa, chamava Ilha da Tentação, óbvio, né? Eu lembro do Silvio Santos anunciando Ilha da Tentação, a nova reality show e tal, não sei o quê. Então, o Temptation Island, eu acho sensacional. Eu acho que você tem que assistir o Temptation Island. A única dica que eu te dou é não assistir junto com o seu parceiro ou a sua parceira. Ou seja, não é uma boa ideia você assistir com a sua esposa, com seu marido, namorada, namorada. Não é uma boa ideia, tá? Porque é um potencial para sair briga enorme, tá? Eu vou explicar para vocês o que, que é esse reality show, Temptation Island. Então, o formato dele é o seguinte... Eles pegam quatro casais né, e levam para uma ilha. Chegando na ilha, é o seguinte... Eles dividem em duas casas... aquelas puta casas, né, meu? Você está ligado? Aquelas casas tipo as casas da MTV, só que melhor ainda. As puta casas separadas. Os casais chegam lá e aí eles separam. Homens vão para um lado, vão quatro homens para uma casa... E as quatro mulheres para outra casa... E aí, eles colocam em cada casa 12 outras pessoas. Então, entende? Chegaram lá os quatro casais, tudo feliz, tomam um drink e tal. E aí chegam 12 homens e 12 mulheres. Então, em cada casa vão ficar os quatro homens com 12 mulheres. E na outra casa, as quatro mulheres com 12 homens. Só que os caras, além de ter a mulherada lá no negócio e os caras atrás das minas no outro. Eles fazem o casting, cara, e eles falam isso. Essas mulheres que estão aqui, esses homens que estão aqui, eles não são escolhidos aleatoriamente. Eles são escolhidos à medida do que vocês falaram nas entrevistas, que é o perfil de um homem que você gosta ou o perfil de mulher que você gosta. Então, o objetivo desses outros participantes é ferrar a vida do casal. Então, o casal vai pra lá, separa o homem pra um lado, a mulher pro outro, as minas vão fazer de tudo pra pegar os caras, e os caras vão fazer de tudo pra pegar as minas tá não bastasse o formato que já é foda tem um lance que a edição é muito filha da puta a edição faz de tudo para dar merda então tem alguns momentos que eles vão numa fogueira lá que é a fogueira da verdade sei lá como é que chama e aí os caras vão lá e falam assim ó tem um vídeo aqui da, do que a tua mina fez nesses dias lá na outra casa que ela tá você quer ver geralmente todo mundo quer ver o vídeo e aí os caras fazem uma... Edição. Às vezes a Mina nem fez nada demais, cara. Mas tem um cara fazendo uma massagem nela ali. <risos> no, um, ali numa espreguiçadeira na piscina. Lá de biquíni, o cara fazendo massagem. Eles mostram só esse trechinho pro cara. Aí o cara já fica encanado. Aí ele faz qualquer coisinha lá. Numa brincadeira, eles mostram pra Mina. A Mina fica puta. E às vezes rola coisa séria mesmo. A mina ficando com o outro cara. O cara vê a esposa, a esposa dele ou a namorada dele ficando com o cara... O cara, a mina vê o cara comendo uma mina, manja, então o negócio vai assim mesmo, tá? Então, é, é, cara, o reality é bem interessante, é bem legal. A produção, cara, é animal, a produção. a lesão, o, o bubu é cuzão, o bubu não escuta mais esse podcast aqui, fala que não tem tempo, mas a lesão conta pro bubu que ele tem que ver o Temptation Island só pelo, pela produção, cara. A casa é animal, a fotografia é animal, os caras pegaram a manha de fazer o reality show, cara, é negócio de, de orçamento alto, as vinhetas são animais, a trilha sonora é animal, é muito bom, cara, e é divertido. Eu indiquei uma vez pra Anne, ela não gostou, é a única pessoa que eu sei que não gostou, <risos> ela não gostou, mas eu acho que vocês vão gostar, cara. E aí tem uma pergunta que todo mundo faz, mas por, que, que, isso, por que, que esses casais vão lá, né? Não é fake? Cara, eu tô te falando, meu, eu tenho um faro bom pra isso. Não é fake. Não é fake o negócio. Meu, a, as emoções ficam realmente a flor da pele. Eu duvido que seja fake, isso é real. E os casais vão lá, principalmente, tem casais que estão... Que nessa edição que começou ontem, essa edição que é a terceira, a, a, a temporada 3... Dessa segunda leva aqui, ela tem um casal, por exemplo, eles estão juntos há 11 anos, são namorados desde os 15 anos, eles estão com 26 anos, e ela pediu, se inscreveu para ir no programa porque ela desconfia do cara. Ela não está muito segura se vai casar com o cara. Uh, muitos desses casais vão, porque a mina meio que desconfia do cara. O cara fala, ela acha que o cara trai ela, ou o cara já traiu ela, e ela quer saber se o cara realmente consegue resistir à tentação e eles vão lá ver o que, que acontece, geralmente dá um desastre, <risos> mas muitos... Você... é, porque é normal, é, quem que vai num programa desse? Geralmente é isso, é, porque a mina quer testar o cara num ambiente desse, tem algumas pessoas que vão porque o cara insistiu, mas geralmente é a mina que se inscreve, e tem mina que tá em dúvida se esse é o cara para ela, relações de dois anos, é, geralmente é isso, de dois a quatro anos é o tempo que os caras estão juntos, é, e vão lá se testar. Eu acho um grande erro, tá? É um grande erro as pessoas irem nesse programa, mas fazer o quê? As pessoas vão né, e a gente se diverte vendo a desgraça alheia. O, o apresentador desse programa é sensacional, cara. O cara, é, quando vocês assistirem, espero que vocês assistam, vocês vão ver o, o, a manha que tem esse apresentador. Ele tem um estilo meio tipo Gugu. Vocês vão ver, o jeitinho dele é meio tipo Gugu. Mas é um cara muito sensível, cara. E tem momentos ali que são muito trágicos mesmo, cara. Cara, a galera chorando mesmo. Imagina você ver, meu, a tua mina dando pra outro cara. Entendeu como é que é o negócio? Ou a mina ver o namorado de 10 anos dela, eles moram juntos comendo a mina. Tem, um, tem uma edição, tem o um cara comendo duas minas na mesma cama, tá? E vê isso, cara. É, cara, o negócio pega forte e o cara, o apresentador, é muito bom. Então... Eu tô falando que vocês têm que assistir Temptation Island. Se você gosta de reality show, se tá gostando de BBB... Você fala, cara, Temptation Island é muito mais do caralho, meu. E o Temptation Island começou agora a terceira temporada. Mas eu recomendo você ver a primeira temporada, que foi muito boa. Que é de 2019. A segunda temporada foi sensacional. Sensacional. E a terceira começou agora. Começou bem. Eu assisti ontem. Começou bem. Então, por favor, assista Temptation Island. Até porque eu quero ter com quem comentar. Eu só comento Temptation Island com o Gustavo Que é o meu grande amigo Meu sócio aqui, ele assiste também A gente fica comentando, mas eu gostaria de comentar com <risos> Com mais pessoas O problema é que o Temptation Island Que eu saiba, não tá em lugar nenhum Deixa eu ver aqui se eu acho algum lugar que tá É, realmente não tem eu Tô vendo num site aqui que me mostra, não tem, cara Temptation Island ou é caixinha Eu não conferi na caixinha Mas eu acho que deve ter na caixinha Ou é torresmo mesmo, meu Tem que achar Tem que torresmar mesmo mas vale muito a pena. No Rotten Tomatoes, tem pouquíssimas informações ali, mas do que eu pesquei, só 11% dos críticos gostou. <risos> 11, 11. É, o público tem uma nota para a temporada 2, que é 67% só. Cara, completamente errado. Eu dou nota 100. Eu dou nota 100, tá? É nota máxima o Temptation Island, eu acho do caralho se você gosta de reality show, cara eu, a galera gostou daquele too hot to handle cara. too hot to handle é completamente fake completamente artificial o Temptation Island é real, cara eu boto minha mão no fogo boto minha mão no fogo, Temptation Island é real até porque, se você vê o casting que eles fazem são pessoas bonitas, cara que, não, os casais geralmente são pessoas bonitas, mas não é aquela beleza extrema, assim, não é beleza de casting, não. São casais bonitos, atraentes, assim, mulheres bonitas, caras bonitos e tal, mas normal. Né? É óbvio, os caras que vão lá para atrapalhar a vida dos casais, tem uns puta cara bonito, umas mulher muito bonita e são pessoas interessantes até, não é só beleza. Então você imagina, meu cara larga a namorada de quatro anos, que eles estão morando junto há quatro anos. A mulher fica lá na outra ilha. Os caras que vem dar em cima dela tem uma variedade. Tem um cara mais bobão, fortão. Tal, mas eles botam uns caras... Manja, aquele... Porra, o cara médico que faz crossfit. Ou outro eles botam um cara lá que gosta de cinema. Eu não sei qual é o perfil da mina. Você gosta de intelectual, ele mexe uns intelectuais. O programa faz de tudo pra ferrar a vida do casal. É muito legal. Então... Tá feita aqui a convocação para você assistir Temptation Island, começando pela primeira temporada para pegar o clima, a segunda já é sensacional, a terceira começou agora, não sei como é que vai ser. Beleza? Mais uma dica, eu falei que hoje tá bom de dica, cara. Mais uma dica aqui, é um filme de 2008 e eu gosto de ver alguns filmes mais antigos aí, né? E, e colocar para quem não assistiu. E melhor, pelo menos para mim, o streaming que tem mais filmes legais antigos é o Prime Video, né? E esse filme se chama The Wrestler, que é um filme com Mickey Rook. Eu já tinha gostado desse filme quando eu vi, assisti de novo e gostei mais ainda. Eu não sei se vocês não assistiram, mas pra quem não assistiu, The Wrestler é o seguinte. É um cara que faz aquelas lutas livre americanas, sabe? Com, tipo os gigantes do ringue, aquelas lutas, né? WWE e tal. Combinada, aquelas lutas combinadas, mas que, porra, é um negócio que é combinado, é um teatro... Mas é um negócio que exige um esforço físico do caralho, né? E ele é um cara que fez muito sucesso nos anos 80 e é um cara decadente. É um cara que teve muito sucesso, tinha bonequinho dele e tal. E hoje em dia ele já tá com, meu, uma idade bem mais avançada. E ele tá fazendo, o, o... continua fazendo wrestling. Continua fazendo uns showzinhos, showzinho em escola e tal. E é um filme, cara, que ele tem um... um... é dramático o filme, ele tem um lance parecido com o Rocky 1, o primeiro filme do Rocky Balboa. Sabe esse tom meio melancólico, assim? É bem isso, cara. É, é um filme triste, é um filme que você vê um cara que ele tá... É um cara que virou, era, teve muito sucesso e agora ele é meio loser. E vai mostrar a trajetória dele. O final do filme é muito bom, cara. Então, quem assistiu The Wrestler, ou quem for assistir The Wrestler, depois a gente comenta o final. Eu achei o final excelente desse filme. É um puta final. Cara, é um filme legal, cara. Drama, tá? Filme categoria drama. É fácil de você ver. Tá no Amazon Prime Video. Meu, molezinha. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir. E, ó, só... Só um negócio já vale a pena você assistir esse filme. Só por uma coisa, que é você ver <risos> a Marisa Tomei peladex, a Marisa Tomei faz o papel de uma stripper nesse filme e você vai ver ela peladex ó, oh, vou te falar, cara, a Marisa Tomei ela não é uma diva maravilhosa mas cara, a mulher tá um filé nesse filme, ela tinha nessa época desse filme, uns 43 anos, animal se o Márcio tivesse aqui, ele já ia daquele jeito do Márcio de cair da cadeira, então só pra ver a Marisa Tomei peladinha, já vale a pena se assistir, mas o filme é muito legal cara, então The Wrestler no Rotten Tomatoes, 98% dos críticos gostaram desse filme. 88% do público gostou. Eu vou acompanhar o público, dar uma nota 88% para o filme. Cara, é legal, meu. Vale a pena você ver esse filme aí. E para fechar as dicas, vou dar uma dica de um livro que eu acabei de ler. Eu acabei de ler ontem, inclusive. Que é um livro que se chama A Organização. A Organização é um livro escrito pela Malu Gaspar, que é uma jornalista, acho que ela é jornalista da Folha, sei lá de onde, ela já tinha escrito um livro que eu gostei muito, que é o Tudo ou Nada, que é um livro que conta a trajetória do Ike Batista, e ela escreveu esse livro, A Organização, que é a história da Odebrecht, então ela conta tudo sobre a Odebrecht, desde o começo, né? como aconteceu até muito recente, o livro acabou de sair, então ele está bem atual, e o jeito que ela escreve é um jeito muito fluido, assim, cara. Então ela, ela começa contando os primórdios do Odebrecht, né? depois vai contando um primeiro momento, quando começa a crescer, e aí entram as relações políticas, e eu já aviso, hein, meu? É relação política com tudo que é partido, começando lá na ditadura a ditadura depois Sarney depois Collor FHC depois PT óbvio depois governadores e prefeitos, aquele puta esquema do Debreche mas conta desde o comecinho né num um primeiro momento eles encaram a corrupção como regra do jogo né onde os políticos meio que impõem a corrupção para você fazer negócio e tem até um trecho só separei um trechinho para comentar que é acho que não era nem o Norberto Debreche era o Emílio Debreche que eu não lembro exatamente, um dos dois lá, o Veião ou o mais velho que eles falavam, ele diferenciava o que ele meio que para se convencer da corrupção, né, que não era uma coisa ruim, ele diferenciava a ética da consciência da ética da responsabilidade. Não, era o Norberto mesmo, o fundador da empresa. Então o Norberto Debrecht dizia o seguinte: é, que a ética da responsabilidade é a ética do sujeito que tem uma fatura de 200 milhões de dólares e precisa do dinheiro para poder pagar 3 mil famílias. Né? E segue ele falando. Esse empresário depara com um funcionário público que diz, se você deixar 10% comigo, eu te dou o resto. A ética da consciência diz, não dê. Mas a ética da responsabilidade diz dê. Eu olhava pela janela do canteiro de obras e decidia dar. Então, é uma maneira que o Norberto Ordebrecht decidiu uh, meio que racionalizar, meio que quase a obrigação de você dar propina para poder ter as obras. E tem um belo fundo de verdade isso, hein? Um belo fundo de verdade isso daí. Então conta todo esse primeiro momento onde o debrecht começou no lance da corrupção e cresceu muito assim. Né? E aí entra uma segunda fase, que é quando o PT assume o poder, onde não é mais quase que um achaque, não é mais quase que uma obrigação virou uma relação de simbiose. né? Quando o Marcelo Odebrecht assume o negócio, cara, ele profissionaliza a propina de um jeito que não é mais uma propina para você poder fazer a obra. Ele estruturou o um negócio de um jeito que ele virou uma simbiose com o poder, ele pegou a manha da corrupção e ele internacionalizou isso. Cara. Tem corrupção no Brasil, no Peru... Lá no, na Angola, animal, em Cuba, Venezuela. Cara, virou um negócio muito profissional, onde não dá mais para ele se colocar como o Norberto Debrecht falava, ah, meu, eu sou obrigado a dar, senão não me dão a obra. Não. Com o Marcelo Debrecht, o negócio virou profissa, meu. Ele criava os esquemas da... Meu, o cara virou um negócio... Bom, a gente sabe disso, né? Mas no livro tem tudo detalhado e aí mostra depois, obviamente. Lava jato, a prisão do Marcelo. Né? E o final que, puta, é um negócio que eu nem imaginava, as tretas de família, a situação hoje é que o Marcelo Odebrecht tá tretado com o pai, tá uma ação na justiça, vai para arbitragem isso, porque é o Debrecht, que tá na mão do, do pai do, do Marcelo, tá na mão do Emílio Odebrecht, tá cobrando 150 milhões de reais do Marcelo pelos desmandos que ele teve na empresa, Meu, puta, é triste pra caralho pai e filho, uma puta de uma treta lá, e o livro, ele é bem completo. Então, assim, a coisa que é legal do livro também é um ponto meio ruim do livro. Cara, ele é longo, meu. O livro tem umas 800 páginas, mais umas 100 páginas de... umas 50 páginas de fotos, que são legais de ver, e umas 100, 150 páginas de notas. As notas você não precisa ler, mas o, o, o livro é um, um tolete de mais de mil páginas, tá? Mas pode pular algumas partes. A hora que eles entram... E detalha tudo da Braskem, da Copen e tal... Teve umas partes que eu passei mais rapidinho, mas se você se interessa por esse tipo de coisa, está bem escrito, ele é bem detalhado. A, a Malu Gaspar falou com uma caralhada de gente. Ela não abre pra, com quem que ela falou, mas claramente você vê que ela falou com pessoas-chave. Eu acredito que ela falou com o Marcelo, ela falou com o Emi, ela falou com caras muito importantes aí. Conta tudo detalhado. Eu achei interessante. Então, deixa a dica aí desse livro para quem quiser ler. Acabou de sair, chama A Organização... Da Malu Gaspar. Tô vendo aqui na Amazon, cara, molezinha custa 70 pila, se você quiser o livro o Trambolhão. Eu comprei no e-book 40 pila, molezinha. tá? Eu vou dar, não, obviamente não tem Rotten Tomatoes disso, mas tem a minha nota, eu dou nota 8, cara. Nota 80 para esse livro, achei legal, vale a pena ver. Deixo aí pra quem se interessar, boas dicas, hein? Vocês não podem reclamar. Então chega de dica, vamos pro próximo. Chama o Bernardo aí, vambora. Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um som que era bem curtinho, mas eu achei que já era o suficiente pra matar, né? Pra saber que porra é essa, que era isso daqui, ó, escuta aí. Keep frequency clear. Curtíssimo, né? Difícil? difícil nada, moleza, moleza. Recebi respostas aqui, algumas interessantes, como a do Elenilson. Ele falou, eu acho que o que porra é essa da semana é o último discurso do John F. Kennedy. Boa, ó, oh, vou te falar, um bom chute, bom chute, mas não é, não é, tá, Elenilson. O Luiz Flávio mandou o seguinte, que porra é essa da semana, me lembrou o curso de DJ que eu fiz na época, que era modinha, com discos de vinil e tals é a abertura de uma música techno do início da era eletrônica. Muito boa, diga-se de passagem. Está muito próximo, viu, Luiz? Está muito próximo. Vamos ver se você ganhou, mas está tá, tá no caminho. Aliás, eu fiz também um curso de DJ, eu e o Gustavo, inclusive, com, era o curso do DJ Iraí Campos. Quem conhece o Fernandinho, espero que esteja ouvindo, lembra bem do DJ Iraí Campos, foi muito famoso aqui. Eu tinha os discos do DJ. Fiz o curso ali no Brooklyn, é, o mais legal é que chegou lá, meu, não era com ele. Ele vendia como curso de DJ com o Irai Campos, cheguei lá era o DJ Akin. Muito gente boa, de DJ Akin, só que não é. O, o Irai Campos foi um dia só. <risos> Acho que só pra legalmente configurar que o curso era dele, foi um dia. Mas fiz o curso igual esse que o Luiz Flávio fez aí também. Mas tá no caminho. O Gazela falou que é um trecho da música do. Alguma música do Body Count. Cara, eu vou falar, Gazela, não é, tá? Não é mas poderia ser, porque o, aquele disco do Body Count é sensacional e tem vários trechinhos que vão meio nessa linha, mas não é, tá? O Maurício mandou aqui, ele mandou até por áudio aqui, ele primeiro, o Maurício falou que era uma, um trecho da música do Sig Sig Sputnik. Eu achei até legal a resposta dele, do Sig Sig Sputnik, mas não é. E o Maurício mesmo se ligou depois, e ele mandou a resposta, e ele mandou a resposta na lata. Ele falou que essa música é do Bomb the Bass, Beat This. Maurício, correta resposta, correta resposta. Mas será que você ganhou? Será que você ganhou? Vamos ver, porque houve outras respostas corretas. Por exemplo, o Fernandinho, que eu acabei de citar aqui, Fernandinho, DJ Fernando A.S. Você né? pode até seguir no Instagram, tem DJ Fernando AS. todo dia ele coloca trechos de música e tal, legal O Fernandinho, eu já, eu já imaginei, eu tinha certeza, Fernandinho, que você ia acertar, eu tinha certeza E você falou, o último que porra é essa é um sample do Beat This, do álbum Into the Dragon, do Bomb the Bass O som foi trilha de entrada do Clip Trip, programa de videoclipes apresentado por Beto Rivera Fernandinho, você acertou na mosca, mas você acertou na mosca perfeita, não precisei nem levantar os dados para depois dar a resposta certa, Tá certíssimo. Só que, Fernando, só que, antes de você, houve um acertador, foi o primeiro que acertou isso. Vou te falar, Fernandinho, não foi a resposta tão precisa quanto a tua, mas eu tenho que dar a vitória para o Cláudio, porra. Teu, teu compadre, teu, teu brother, o o Brother do Fernandinho, brother de todos nós aqui. O Cláudio o Cláudio acertou, que porra é essa? Ele não foi tão preciso como o Fernandinho, mas ele falou, é a música de abertura e encerramento do Clip Trip na TV Gazeta, que por acaso é exatamente essa, Cláudio É Beat This, do álbum Into the Dragon, do Bomb The Bass. Sensacional. Escuta aí só o trechinho aqui, ó. Keep clear. Calma. Calma, eu sei que deu vontade de ouvir a música, eu vou colocar a música inteira no, no, no número musical. Então, parabéns ao Cláudio, meu parça. O Cláudio ganhou essa semana o que porra é essa. Tem direito a mandar um minuto de recado aqui. Cláudio, que é um cara bastante ativo no nosso grupo do Telegram, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Manda aí, Cláudio, eu mando teu recado aqui. Eu tinha que colocar aqui o áudio do Gazela. O Gazela ganhou na semana passada, ganhou o direito de mandar, mas não mandou o áudio até o momento que eu estou gravando. Não vou dizer, aí vocês vão dizer, eu não recebi o áudio até agora. Hoje é sexta-feira, eu estou gravando esse pedacinho do buffet na sexta-feira, eu não recebi o áudio do Gazela. Eu não sei se ele perde o direito de mandar, né? Ele perde o direito, perde o prêmio, ou se ele pode mandar depois, a gente põe na semana que vem. Não sei. Eu vou deixar para vocês falarem, vocês decidem depois, mas até o momento realmente não chegou. Então vamos seguir em frente e vamos colocar o som dessa semana, escute com atenção e me diga depois que porra é essa. Esse aí não está muito fácil não, hein mas se você souber a resposta, manda para cá. Se você quiser chutar, chuta também. Eu gosto dos chutes e chutes elaborados ainda são mais bem-vindos. Além disso, se quiser elogiar o podcast, quiser criticar, quiser xingar. E se não quiser mandar também, não manda também. Não faz, tem problema nenhum, vai, não vai fazer falta também. Mas se quiser, <risos> é underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Também pode comentar no YouTube.com barra o Dono da Verdade, e o número musical de hoje, barbada, né? Eu vou colocar como número musical justamente a resposta do que porra é essa, que é a música Beat This, do Bomb The Bass, que é do álbum Into The Dragon. Cara, essa música, eu acho que essa música é de 87 ou 88, eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu tinha esse disco, muitos de vocês tinham esse disco, cara, eu alucinei nessa música, eu achei do caralho essa música, e eu lembro que na escola, na escola que eu estudava, tinha tipo no recreio, porque era, era, você almoçava na escola, né? Então tinha uns alto-falantes na escola e tinha um. Ah, tipo um programinha de rádio e tal. O pessoal colocava música nos alto-falantes que ficavam no pátio, assim. E eu lembro que eu levei esse disco lá pra colocar. Essa, justamente essa música para todo mundo ouvir. E eu lembro que enquanto eu tava tocando essa música, vieram uns carinhas assim, meu, que música é essa? Tal. Porque hoje em dia com a internet é fácil, né, cara? Você escuta uma música, tem o soundhound, você descobre na hora. Mas antigamente, cara, se eu ouvir a música e Caralho, que música é essa? Eu preciso descobrir, eu tinha que ficar esperando tocar no rádio, né? Pra gente ouvir. Então eu vou fechar com a música Beat This, que é do Bomb the Bass, que é sensacional. Então, boa semana para todo mundo. Eu volto semana que vem. Se eu não morrer nesse ínterim, estarei, estarei de volta. E vamos fechar com esse som que começa desse jeito que eu quero cantar. The names have been changed to protect the innocent. Fire. Clear.